0: Alô, alô. Tá funcionando? Funcionando. Dá para ouvir direitinho, então? Dá para ouvir direitinho. Ah, legal.
1: Espera aí, enquanto o pessoal vai...
2: só me organizando aqui
1: No meio tempo, cara, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Só tem nós dois, dois por enquanto? Ah,
3: por enquanto, acho que é,
1: tem. Tudo <risos> bem, estou tranquilo. Está
3: quarentenado?
0: Simples, uh... Hã? Uh... Não. Não. Ah pandemia súbita e essas mudanças organizacionais que vieram com ela. Sim. É, é bizarro. Querido, pera aí rapidinho, que a conexão está um pouco travando. Eu acho que pode ser o meu sinal. Eu vou pegar um cabo aqui de internet. Rapidinho.
2: Show.
1: Hello, hello
0: Hello
4: Oi, hey, Vanessa, tudo bem? Tudo, e você? Tudo isso, Tudo é ridículo dizer. Tudo na medida do possível Pois é Nesse momento tanto, quanto Apocalíptico, né?
0: pois é é difícil realmente
4: não.
0: não e é engraçado na semana que a gente falou tipo gente agora reunião presencial sei, não sei o
1: e
4: logo no, no, no dia que eu ia eu, na quarta-feira passada eu fui doente já então assim minha quarentena começou já na doença
0: Ai, desculpa a gente caiu meu fone de ouvido é, mas é irônico, no mínimo
4: No mínimo é. E aí eu não sei se eu fico feliz Porque eu sei que o que eu tenho é sinusite Ou se eu fico triste Pensando que existe possibilidade de
0: Morrer de sinusite Por... também
4: Exato, comorbidade Acho que tá mais para morrer de tédio Agora
0: é. é Vocês não postaram ainda no Twitter, né? Não sei, o Alex ficou de postar
3: só avisando
0: que anunciou que ia postar lá, né? Espera rapidinho, gente. Pode ser que eu caia. É só porque eu vou trocar aqui pelo cabo de internet que a minha rede está ruim. Aparentemente, eu continuo aqui, né?
1: Uhum.
0: Então, então, tudo certo. É... Vou esperar o pessoal. Deixa eu ver uma coisa aqui, ver se eu consigo compartilhar com vocês. Acho que dá. É... Gente, me diz se isso aqui é legível. Nem um pouco, né, Trem?
4: Não, dá para enxergar sim.
3: Dá para ler sim.
4: Dá, dá para ler o que
0: tem aqui dentro? Uhum.
5: Mim, ah, tá. tá pequenininho, mas dá pra ler. Ah,
0: dá pra ler, é. Pequenininho, mas dá. Perfeito também. Tantantã. Talvez pra quem tiver no celular fique difícil, mas aqui tá dando pra ver bem. Vamos
2: lá.
0: Tá. Não, só pra gente poder usar esse negócio. É... E aí, Vitor? Uma pergunta, alguém precisou baixar um aplicativo para poder acessar a reunião ou deu para acessar direto? Eu tive que fazer um download. A TV, tá. É, a também apareceu. Quando eu fiz o download, apareceu um download. que o download era para melhorar a qualidade do negócio, como se não fosse necessário, mas sei lá. Apareceu escrito tipo, alguma coisa assim, se você fizer esse download, instalar o Zoom, vai ser melhor nas próximas ligações, apareceu um negócio desse.
3: Uhum. Eu estou usando um aplicativo que já estava instalado, mas eu já usei sem ser instalado. Aí eu
1: vou
4: é não instalar não? Dá para usar lá. Então... Tá Nossa, tem alguém assistindo TV junto com a reunião. As unidades médicas e de saúde...
0: Realmente dá, dá um, um, um clima de urgência, né? Esse jornal de fundo parece até que. Que,
4: que iremos realmente resolver algo do gênero. Né? Pois é. Vas unidades médicas disso.
0: Gente... É... gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Vitor.
6: Ah, agora sim, pô, ajustei aqui, beleza. Show de bola.
4: A gente só não tá te vendo. Então, eu é, eu tentei, ajustar.
2: Eu
6: tentei ah. ajustar a câmera, mas não... Putz, não consegui ainda, mas vamos que vamos.
0: Então, gente, eu vou colar aqui para vocês. Alex, você está aí já, não? Aparentemente o Alex... Teoricamente o Alex está... Então, enfim, eu vou colar, tem um chatzinho aqui, eu vou colar a ata da reunião, é, que aí também tá muito baixo, cara, vê se você consegue subir o volume. O Alex está falando? Ele falou, está me ouvindo? Lá no fundo, não, lá. Não, nem
4: escutei. Caramba. Vai não?
2: Espectros.
0: É... Será que eu consigo ajudar ele a aumentar o volume, não? Não
1: sei.
0: Não. Tá bem baixo, Alex. Melhorou? Melhorou agora pra caramba. Inclusive tem um ruído de cacete de ponto. Entramos no avião agora. Agora tá.
2: Hum. <risos>
4: Muito
0: bom. Tem também um Galaxy G j 6 ser o Felipe.
4: Tem alguém fazendo a reunião por celular aí.
0: Miriam, você está conseguindo ouvir?
7: Estou.
0: Ah, ótimo. Como você está, minha querida?
7: Tudo bem, gente?
0: Oi. Oi. E aí? Tudo bem?
7: Tudo certo. Tô de pijama. Em casa.
0: Bom, é isso aí. A quarentena serve pra alguma coisa. É. <risos>
7: a picada,
4: sua, sua, sua voz. Picada? Agora não,
1: mas estava antes. Tá. É a
5: É. Tá, deixa eu ver
0: aqui.
3: Rapaziada, vocês estão me ouvindo? Alô? A, alto e bom não,
6: som. Não, sim, cara.
0: <risos> não, mas peraí, é porque eu não tô, Vocês estão me também? Ou não? não? aí já é para muito.
3: Mas nem precisa, a verdade é essa também. Vem cá. É... Ah não, então tá ótimo. Então eu também estou escutando vocês. Agora tá, tá bom. Mentira, o meu tá atuando. alto. Olha, eu coloquei tá. o
4: microfone
3: na cara, sente? Assim, tipo. O microfone você não, não, só... é nosso. tá
4: ecoando
0: É, Alex, está tá tudo certinho aí já para você?
2: Não, tá, eu
5: só estou subindo. Só vou subir aqui. Ah, mandar mensagem para avisar que arranja o
0: gente... é... tá, Só esperar, então, o Alex subir a, a... o aviso e tal, e a gente... Caraca, hoje na clínica quantidade de gente com... Pânico, o coronavírus vai atacar no meu sono. Sério? <risos> Várias paradas. Aí é. Você tá
4: indo para o consultório?
0: Hã? Você
4: tá indo pro consultório?
0: Eu tô indo de forma reduzida, Eu só fui algumas horinhas hoje, algumas horinhas na sexta e só tô atendendo quem consegue. Tipo, ou já teria que sair de qualquer forma de casa. Uhum. É, ou que tem como ir sem ser de transporte público transporte então, e o resto público. das pessoas eu estou atendendo por Skype
4: é porque no meu caso, como eu estou com essa sinusite que pode ser qualquer coisa né? na verdade na sexta-feira eles já estavam assustados comigo né? a psicanálise já trazendo a peste né? e e ia ser é maravilhoso
0: a, gente... a psicanálise literalmente trazendo a peste então, a primeira vez, esse... trazendo a
4: peste ah. É. Não, é muito engraçado Você tá resfriada <risos> como sinusite E aí a gente tá fazendo tudo por Skype Porque tá todo mundo Make de home office
0: O bom é que aquele grande debate a Psicanálise pode ser feito por uhum. Skype De repente se resolveu rapidamente <risos> uhum.
4: Acabou Na verdade eu esqueci, gente Eu sei o que é maluca maluco que vai fazer Psicanálise por Skype. Ninguém... Não,
0: tá cheio de gente. É porque
4: realmente, né, tipo... É só por Skype
3: também. Da Sananda também. é
4: assim. Sim, não, mas a questão é que ah, na... na escola que eu participo, as pessoas têm todo um... Não, isso não. Não é bem assim. Precisa, né? Tem
2: implicação.
4: O psicanalista precisa estar presente. Enfim, né? E aí
6: se resolveu de um dia para o outro.
4: É verdade é.
6: Não é, Vitor? É. é verdade, eu, eu fiquei sabendo de maior galera do campo Que tá, pô, de boa E Skype, assim, virou consenso
0: É, é rapidinho vira consenso É impressionante É só
6: água bater na bunda que, irmão, é isso Sim Sim, Sim. Sim. Essa expressão é ótima, ela sempre funciona
1: depois,
4: não, né? sim, e eu não vou dizer também que eu não, não, não tenho, ao contrário, assim, né? não, não rola a contratransferência do medo, porque eu tenho um paciente que é médico de família e chegou, então eu atendi cinco pessoas com suspeita de coronavírus What? e etc.
6: <risos> Ou sei, se o maluco tossir no Skype, tu já...
4: já não, não isso ele apareceu
6: semana passada em pessoa, Vitor. Caraca.
4: É, isso dá, dá, dá medo. E ele lá tranquilar. Todos os outros pacientes com medo e ele me fazendo assim sair do meu, da minha posição desse jeito se eu saber. <risos> é assim, então, é. Agora é a minha vez.
2: <risos> e aí, peraí.
0: Só tentando chamar mais só pessoa que pediu o link. Mandei tudo. Pronto. É... Bem, vamos começando, gente. Só para a gente não atrasar também, tem coisa pra caramba e. E. Para a gente não perder nesses pontos. Tudo, acho que a gente está com mais pontos do que o normal para cobrir, já que a gente está retornando as atividades esse ano, né? E. Alex, você pega aí a parte então do, do institucional?
3: Alex? Hum? Desculpa, tá
5: respondendo é mensagem, foi?
3: Tá respondendo mensagem minha,
5: <risos> ah, tá mal. As pontos paralelos. Tá, fazer o extencional? Ah, não, tá. Começa com a pauta?
0: É, eu vou te ajudando no que eu for pegando aqui, mas só pra você ir levando, eu vou pegar uma água também. Tá,
5: tá eu vou fazer a ordem que a gente fez aqui. Primeiro, é, crítica. Então, a crise Crítica internacional aprovou a saída da revista do SEI. É, a gente, quando a gente começou a revista, a gente começou, no fundo, a gente começou combinado o projeto do SEI. E até agora, pouca gente votou lá na página, no, na página do grupo, né? Cinco pessoas votaram, mas em geral, todo mundo votou aprovando. Então. Vale agora esse cálice para sempre. Ninguém falou mais, o que a gente pode aprovar. É... E autonomia literária. Vocês com
0: já? É Eu mandei um e-mail, mas eles não responderam ainda é... Se eles têm interesse em fazer publicação do e-book Mas a princípio é... Enfim, estamos esperando a resposta deles
5: Seria bom se a gente tivesse alguma coisa Eles publicarem e vão se perguntar Mas é bom saber Como é? Apesar que a gente tem coisa para mostrar, né? Como se a gente estivesse inventando do nada. Não, eu ia falar. A gente não tem nada para mostrar para eles pra, pra, pra falar pra eles publicarem, mas a gente
0: tem coisa para mostrar. Tem, não, mandei as revistas todas. Então,
5: é é... carta do SEI foi publicada para Então, que... mas
0: peraí, rapidinho, no negócio da revista tinha ficado o Max é que ele não tá aqui, mas a Miriam tá. A gente tinha ficado de ver só a coisa da Qualis e do. A gente não colocou isso na lista. É... A coisa da Qualys e do ISBN, né? Uhum. Sim. Chegou, Miriam, a ter alguma ideia mais concreta do negócio? Sim, da...
7: eu vou... Eu... Dá para colocar o link aqui para vocês até do... das regras. Hum. É a filosofia junto com teologia. Né? Eu procurei filosofia. Né? Acho
0: que encaixa.
7: Porque também, se a gente precisar, se for se transformar em revista, aí a gente vai precisar... É, ligar a revista a alguma pós-graduação, e aí precisa do Caron como editor-chefe.
0: Ah, então realmente não tem como ter quali sem estar ligado a uma... Não. Tá.
7: Não. não. Então, assim, o que que acontece? Esse aqui, o que eu mando, tô mandando agora é, é o link do documento diária que é o que eles chamam, com as últimas regras, atualização das regras, né? Por isso que é de 2013. É, a avaliação ela acontece anualmente. E, e aí você tem lá os, os, os professores que são enviar, é, que são selecionados para fazer isso. Aí tá junto de filosofia com, com com teologia. Aí no início desse documento aí é só umas coisas assim retardadas do tipo é, eu tô sendo gravada nisso tá para um monte de gente ou só a vocês?
0: Está sendo gravado para todo mundo
7: tá então, então
0: peculiares coisas peculiares
7: não é retardado é <risos> ótimo é maravilhoso mas assim aí tá falando aí de ensino médio filosofia no ensino médio desde Aristóteles umas coisas assim depois mais para baixo tem a parte do quales. aí considerações gerais sobre quais periódicos roteiros para classificação de livros e tal tá. tá, tá. Então, tem classificação de livro e tem para periódico. A classificação de livro ela é mais solta, mais flexível do que para é, revista. E esses extratos são é, o lugar que a revista vai estar tá localizada, posicionada. E aí, isso aqui, essa tabela, é o número de pontos.
0: Ah, tá. É. Então, C é tipo, não faz Zero. bem cero. Começa no é. B5.
7: Começa no B5. E aí faz um esquema assim do tipo, o A2 é o A1 mais, entendeu? Tipo, uhum. O B1 é o B2 mais alguns critérios. Então, esse daí já é livro. Tá ah, vendo? tá. Eu não vi Mas... o
0: critério de revista. É então,
7: isso aqui? Isso daí é o B1. O que você está ah, vendo é o B1. Então, o critério geral é, precisa de um editor responsável. É... Só aí, aqui. Isso aí. aí precisa de um, de um editor responsável, aí precisa estar ligado a, a alguma instituição. Aí, no caso, seria o FRJ, né, por causa do Carão. Uhum. E, e aí, a partir disso, desses pré-requisitos, começa, então, a ter outros requisitos para ver onde a revista ficaria posicionada. Então, por exemplo, tem coisas muito difíceis. Para o B1, você precisa publicar pelo menos 18 artigos por volume. Entendi. Já é, bem uma... é, 18 é coisa pra caralho. Entendeu? E aí B2, 14, aí vai descendo. O B3 já é uma avaliação ruim, assim pra... em termos de revista é pouco, sabe? Aí no B1 você precisa ter indexadores tipo Cielo, coisas do gênero. É... Aí além disso, por exemplo, desses 18 artigos que tem que ter. Na, na, na revista 60% deles Acho que é 60% 60% deles tem que ser de pessoas Que não fazem parte da instituição Que a revista está vinculada Então 60% de pessoas que não são do FRJ
1: uhum.
7: Ou pelo menos que não são de filosofia da FRJ o, o problema é que eu tentei ficar achando isso eu não conseguia Até mandei para o Rafael também para ver se ele encontrava
3: Olha dar o 60% rapidinho? Então, são 60%. Óbvio,
7: B1, isso, aí, B1.
3: Instituições diferentes. O problema é que o que conta com instituição? É um programa de pós-graduação ou é uma universidade? Aí é pois não. é, não,
7: não tem, eles não falam isso de uma forma clara. Então, instituição, aí eu, eu não sei outra. se é PPGS ah, ou sim. se é o FRJ. Você
3: falou tem que ser outra universidade. Se for programa de pós-graduação, você pode ter um artigo do VPGLM lá e servir como o artigo da outra instituição, entendeu?
7: É, eu não sei. Tá vendo? A galera é boa de filosofia da linguagem analítica, é bom por causa disso. <risos> né? Mas enfim, aí, por exemplo. Só que aí tem umas coisas muito difíceis de conseguir, entendeu? 18 artigos já é difícil pra caralho. Por exemplo, a revista que vocês editaram tem tipo 9. 10.
0: É, entendi, mas a gente não começaria também tentando tá estar no B1. No B1, se ele começasse pelo B2, já tava
7: Mas aí é que está o problema 2. Ah. E é o seguinte, nessas diretrizes aí da, da, de quales para a filosofia, eles não colocam, e eu procurei, mas assim, eu não encontrei, talvez esteja em outro lugar, mas eu procurei algumas vezes, pedi o Rafael para me ajudar a procurar, que é o seguinte, eles não colocam a partir de qual momento, estão batendo panela, a partir de qual momento começa a ser B1, B2, entendeu?
1: Sim.
7: não falam, o de teologia fala que, o B1 precisa, pelo menos, ter aqueles critérios por dois anos. Mas aqui em filosofia não está falando. O que fala é, por exemplo, aí, no extrato A2, periodicidade mínima semestral. Mas é, ele não é fala, outra coisa. É, não fala quantos anos precisa ter periodicidade, periodicidade mínima semestral para fazer parte do A2. Então, eu acho, mas aí eu não tenho certeza nenhuma que é, como são avaliações anuais, se chegou em dezembro ou janeiro do próximo ano e tiveram duas edições com todos aqueles requisitos, então já entra. Aí, é, eu, acho que, eu acho que eles querem ano... que
0: você compro, comprove regularidade, né? mas eles não dão o critério da regularidade. Não
7: dão o critério, exatamente.
0: Entendi. É, mas
3: assim, tipo dois números comprovam a regularidade,
7: é isso? É, não está falando quantos anos você precisa ter publicação semestral para entrar no A2. Entendeu? Só que assim, aí precisa ter publicação semestral mais 18 artigos.
3: De qualquer ah, não. Forma, pelo que eu tinha lido, você tem que ter um ISBN para começar. Então, não dá
7: pra... É, é.
3: Então, mesmo, mesmo se a opção seja pelo ISBN, o ISBN é inevitável no começo. O primeiro número tem que ter um ISBN, só a partir do segundo que é comprovado que a publicação é seriada. Que pode
0: adquirir um ISSN. Né? Não, a gente já tem um ISSN, esse é o ponto. Ah, cara, por causa
7: da revista. É, já tem, não tem?
0: Tem. tem. Então, só para esclarecer assim, uma coisa que ficou meio rápido do jeito que o Alex passou ali: a gente tem é, a aprovação da crise crítica internacional para ter um comitê fixo da nossa escolha, que não seja mais o modelo que a gente tinha combinado com eles antes, que era rotativo, só com membros do SEI. A gente tem a aprovação deles tanto para tentar qualificar a revista, quanto para transformar em livro, e a gente tem o interesse deles em ouvir um plano para transformar em livro também as edições deles depois. Então, depois tipo, estão realmente interessados, sentindo assim que é, o que a gente fizer, eles querem, tão de boa, e depois eles têm interesse, inclusive, em ver se entram no mesmo barco, entendeu? Só para
3: uhum.
0: esclarecer esse lado. Mas, assim.
3: verdade, eu tinha esquecido o nosso da revista de tá?
0: É, a revista já existe, a princípio. comprou
3: aqui. aqui a gente optou por abandonar o ISSN deles, é isso?
0: Pera então, aqui. se a gente for fazer quales, eu acho que a gente pode usar o ISSN deles, se for aceito. Só tem que abandonar e romper com a numeração da revista ou com a... o registro da revista, se for mudar para a ISBN. Aí não tem como não romper. Mas, a princípio, essa ruptura passa a significar menos também, porque ela não tem nenhum sentido particular. É...
3: Eu suponho que o problema seja que a revista nacional para receber o qualis, ela precisa ser publicada aqui, né? Então, os números, a regularidade é aqui, porque a revista gringa não pode contar como uh, número da revista que a gente está começando aqui, a gente está fazendo essa mudança aqui. Eu digo, a gente pode usar os números da revista
0: gringa para obter um qualis aqui? Não faço ideia.
7: Então, mas aí é que tá. Normalmente, é. o A1, que é o extrato mais alto, já é internacional,
3: porque senão vai ser fácil obter um quase A revista
1: grigia
7: tem Mas é. aí, aí o que eu acho que acontece é, se a gente opta por manter o, o, o registro da, da Internacional, as edições daqui não contam. Entendeu? As duas que já fizeram aqui não vão contar.
0: Porque elas vão estar concorrendo
3: com as internacionais por causa da cronologia, é isso?
7: Não, eu acho que é. Ou é um um registro ou é outro, né? Então.
3: Mas a gente. Desculpa porque eu estou desinformado, assim. A gente teve registro aqui do Nacional,
0: separado? Nunca. Não, não separado né? não.
5: É, a gente não sabe se a Internacional cobre essas condições todas. Alex está meio
0: baixa, não estou escutando. Bem. É, tá bem baixa, sou. Sua...
5: <risos> Pega aí. É, a gente não sabe se... se a internacional cobre essas condições todas.
0: É, mas assim, de qualquer maneira eu acho que uma coisa que a gente sabe agora é que, tipo tá aprovado criar um comitê, tipo assim abrir uma, abrir uma discussão entre, assim, entre pessoas e não mais do SEI, de quem quer estar tá no comitê quem quem vai, iria participar desse comitê fixo, que pode tocar essas questões agora com autonomia ou seja, uhum. pode se interar, pode decidir em cima disso é, o Vitor que tá aqui fez uma pergunta mais cedo é, no post do sei sobre a independência da revista falando pô mas tem gente não sei que está trabalhando com tradução que tem interesse em continuar fazendo essas coisas é, seria bom fazer o levantamento também de quem que quer continuar envolvido né mas assim eu acho que do jeito que está agora a princípio a gente fez uma votação interna me pareceu que foi aprovado a gente tem já o aval da internacional então assim e... É claro que tem aí um, de, um detalhe que vale a pena conversar em conjunto, tipo, como é que vai fazer se assim, será que já dá para fazer, é, o quanto da, do, do legado da revista internacional a gente pode se aproveitar ou não, mas eu acho que talvez a gente pudesse já pôr como um encaminhamento é, eu, eu posso fazer a intermediação de apresentar o Agon para as pessoas que sabem, já sabem que vão querer estar nesse comitê para poder levar esse debate à frente sem entrave num fórum adequado, sabe, onde não vai a gente não vai atravancar desenvolvimento por causa do funcionamento maluco do sei.
6: Pode ser uma boa isso aí mesmo, cara. Eu perguntei lá sobre o lance da tradução, mas é, eu acho que seria interessante mesmo ver quem quem teria... quem gostaria de tentar uma aproximação com a revista é, nessa, nessa formatação nova. Tipo, quem já fazia algum trabalho antes ou quem tinha um interesse antes e não fez, como é que seria agora? Enfim, mas aí resolvendo isso é, para fora do C, eu acho que seria interessante só ver como é que cê, quanto, quantas pessoas gostariam de fazer isso, né? Que aí depois essas pessoas é, veriam isso por fora com esse cara que você falou que apresentaria, enfim.
0: É que o cara da revista internacional, digo assim, eu, eu acho que seria de é, seria pouco elegante, tipo a gente fazer gestos que podem influenciar na revista internacional, entendeu? Tipo hum. qualificar os números internacionais da revista, sem na mesma página que eles lá fora, porque vai que de repente eles acordam um dia e eles são uma revista da UFRJ, eu acho que eles vão ficar bem bolados
6: <risos> sim, faz sentido
0: né, e eu acho assim se alterar de repente o funcionamento da revista internacional, onde eles convidam pessoas só, eu acho que eles vão ficar também não entendendo nada, não podem de repente uhum. então assim, tem todo um meandro aí para ser feito, eu acho que eu posso ajudar a fazer esse meio campo também para ter certeza que tá todo mundo na mesma página é... mas aí eu acho também que é... vira uma questão da agenda do comitê editorial, quando eles querem chamar essa reunião, quando quer fazer, deixa de estar, tá, assim, oficialmente já dá para deixar de estar tá submetido à dinâmica doce aí, né? De uhum. discutir isso nas nossas reuniões de quarto e tal. É... Mas, assim, eu, eu pessoalmente tendo a achar que a ideia do livro, pelo pelo que tem que fazer para transformar em quales, é. Eu tendo a achar que a ideia do ISBN pode ser melhor, assim, porque, tipo, eu acho que vai, eles vão ser mais simpáticos internacionalmente e vão deixar mais coisa na nossa mão se a gente for é, por tipo, esse caminho, entendeu? Tipo... Tirar
5: muita liberdade.
0: Galera. É, eu, eu acho que eles, para o que eles fazem lá, eles não têm financiamento e não querem. A revista é gratuita e eles estão de boa. Eles convidam as pessoas sem parecer anônimo e faz parte da política da revista. Se a gente tiver, não é necessário, mas se houver o interesse de de faltar um pouco mais a ideia geral da revista e integrar os dois lados um pouco mais e aproveitar o o, o barato da revista internacional para dar um brilho na revista nacional, eu acho que é, é possível que eles tenham mais interesse em fazer essa unificação maior, se for pela via do livro do que pela via do quadro. Porque
3: não, eles vão achar que são muitas amarras por causa do, do Qualys, essas coisas aí. É, eu acho
0: que seria que nem colocar Glass Bead num, num Qualis, entendeu? É, não, eu, eu tô jogando um jogo que tá se apresentando, né? Como a galera botou na
3: mesa,
0: isso é bem. Claro, eu claro. Acho que... eu, eu acho que, assim, por exemplo, crise crítica América Latina ter um Qualis, ser uma revista da UFRJ, eu acho perfeitamente possível. Mas eu acho que, por exemplo, vou ter que ter um cuidado para que o ISSN. Tá ligado ao Qualis, não implique que eles lá tem que fazer a mesma coisa. E nem implique que lá, por eles não estarem fazendo lá, que vocês são desqualificados aqui. Então talvez tenha que separar o ISSN, entendeu? que separar
1: essa
0: É bem possível.
3: Ou seja, eu teria que usar as duas que foram publicadas como
1: perjudicidade, para apresentar o quê? o
0: e aí teria vantagem de ter um contato com eles e tudo mais, e poder publicar uns artigos traduzidos e tal, mas assim, separaria o modo de funcionamento, eu acho. Né? Teria que estancar as duas coisas. Tipo... É... É... Tenho essa impressão que o meu, meu feeling aqui é vai ser isso. Se, você, se a ideia for seguir pela Qualys, que as revistas vão ter que ficar mais autônomas, a nacional e a internacional. É, tá com cara mesmo. Né? Mirian, hoje você você oscila para que lado com essa ideia?
7: Não, eu prefiro também a coisa do livro. Mas o problema é que o livro. Tá
0: Estou ouvindo bem.
7: Tá. O problema é que para virar livro aí é, precisa da editora. Sim. Entendeu? O único entrave é esse.
1: Sim.
3: Então CNPJ de editora para fazer o ISBN.
7: Yes, é ser ou uma editora particular, que no caso é Autonomia Literária poderia ser, ou então uma editora pública, no caso, por exemplo, a editora da UFRJ. Entendeu? Uhum. Mas, assim, é... em, em termos de lattes o livro também continua sendo melhor. Mas, assim, dependente de termos de, o, a questão do lattes entendeu? O que eu... O que eu é... O problema, que eu acho, é a gente conseguir uma editora. Então, por exemplo, se a Autonomia Literária tivesse respondido, aí seria excelente.
0: Uhum. Então, Entendeu? uma coisa que eu ia sugerir, Miriam, é o seguinte. É... Você não precisa fazer isso, mas se você ou me lembrar, ou lembrar... <risos> é, porque acho que não precisa recomeçar esse contato. Mas a gente tem um pré-contato com a editora Fi. Quem, acho que, conversou mais diretamente <risos> com eles foi o tirozinho ah. leve. É, Quem conversou?
6: Eu pensei que alguém tinha caído aí, cara. Não, que... não,
0: foi só um tiro. Meu Deus. Ah. Quem tem contato é um cara do SEI chamado Zé Garbosa. Acho que ele não tá aqui na reunião agora, não. É, ele é lá do Sul. É, eu posso te passar, sem lembrar, depois eu te passo o contato dele e ele já te antecipa como é que é lá, o papo, como é que eles fazem. Ele já publicou livro com eles e tudo. Talvez ele possa interceder nesse, nesse contato. Porque eu sei que é uma outra que vai se interessar. Eu, de qualquer maneira, mandei outra mensagem para a autonomia hoje, é, através do Paraná, lá, meu amigo, para entender, porque acho que eles devem estar muito cheios de coisa e tal, se a gente pode esperar uma resposta num tempo próximo. Eu só acho que a gente, não talvez, não devesse decidir pela qualis ou pelo livro antes de ter uma resposta concreta de uma editora, para a gente ter uma noção de se é difícil é fácil. Pode ser que seja fácil, eles só não tiveram tempo de responder ainda. né? E... Sim. Ah, outra coisa que foi conversada, só para a gente poder encerrar esse lado, é, foi a questão de ter alguma maneira de a crise crítica autônoma ainda assim, ou fazer uma edição, ou publicar um pedaço, de alguma maneira, publicar um material a ser selecionado ainda, da documentação que eu sei ia é produzir, ou já produziu, nos últimos anos. assim Então, seria uma discussão para ter em outro momento também, pode fazer parte da nossa reunião aqui, trazer essa discussão, para a gente... Pensar essa edição da revista, ou o modo como essa coisa seria, mas a proposta que vingou mais, me pareceu, foi a que, quando vocês forem o comitê por pensar o planejamento aí dos próximos anos da revista, que incluísse também isso de alguma forma.
3: É, eu acho que uma sessão periódica, na revista, com alguns textos, acho que eu resolveria esse problema consigo.
0: Pois é, pode ser uma sessão periódica, pode ser um número sobre isso, sei lá. Acho que, enfim. Aí é mais da, da questão da discussão criativa do comitê, mas só para colocar isso como um, como um, um, um requisito aí para incluir no debate. Caraca, cara, louco aqui.
4: Aqui também, Tijuca gritando fora Bolsonaro, quem te viu, quem te vê.
1: Ah,
4: <risos> <risos> Surreal, gente. É, aqui não, aqui, não, é aqui foi um tiro 26, só. É, foi um tiro. Acho que você tá mais bem acompanhada, hein, Gabi?
0: Não sei, não. O panelaço fora Bolsonaro, parece melhor.
4: Você acha, na Tijuca, você confia nesse povo?
0: Não, acho que não é, é questão de confiar.
6: <risos> gente, aqui na freguesia tá tudo quietinho, hein? Eu acho que não.
2: <risos> <risos> <Pô, Vitor.
1: risos>
0: então, se, é mais. Alguém tem mais alguma questão nisso aí? Não sei se alguém tá, alguém que não está ciente do que, que é a discussão e quer é tá mais ciente. Alguns dos pontos que a gente encaminhou estão confusos.
7: Então, vamos fazer o seguinte, vem, é, né? a, gente espera, a gente espera a resposta da autonomia literária e aí, se não tiver, a gente parte para essa coisa da editora FI, que é legal. Pode,
0: é, podemos tentar em paralelo também, se quiser, em vez de, enquanto a gente espera, a gente dá uma ação dada, ué, também dá.
7: É, eles fazem, Dá pra você, se você entrar no site deles... Já tá ali, assim, colocado. É, caso você tenha feito, sei lá, seminário, conferência, coisas do gênero, publique com a gente, entendeu? Então, ou seja, não é nem um pouco difícil.
2: Uhum.
7: Entendeu? Eu acho que eles partem mesmo desse... É só, é só livro digital também. E aí, eu acho que se você quiser um livro físico, aí você, tipo, paga e eles fazem, sei lá, dez, edições, dez, dez cópias, alguma coisa assim. Então, é bem mais simples. É... Consegui isso por eles. Cara, tem um
2: outro... Fala, um
6: desculpa. Eu tava lembrando aqui, tem um outro membro do SEI que tem contato com a editora também, eu acho. O Diogo não publicou recentemente um livro tá, por Diogo alguma...
2: Mais do Sei,
6: não. não é mais não? não. <risos> ah, putz, desculpa então, gente. Foi mal. Ah, mas ele
0: ainda existe, né? Tipo, não sendo do SEI não quer dizer que não dá pra falar. <risos> a pessoa não morreu. É verdade. Oh, Morreu, ai.
5: Então, <risos> <depois da defesa. risos> depende, depende. Depende que se Mas, ah, mas o Zé deve saber, mas É, dá para falar com ele, mandar mensagem.
0: Então, Miriam, eu vou fazer o seguinte, só para já adiantar, eu vou criar um grupo de Zap, eu, você e o Zé. E aí a gente vê como é que como é que a gente manda o um e-mail para Fi. Tá. É, porque aí a que é questão é de redigir Falar assim, estou oh, entrando em contato em nome dessa revista A gente está procurando, está com esse projeto Queremos saber se vocês teriam interesse, quais seriam as condições Sei lá, só para a gente sondar Acho que é bom para eles, né? eles não, Acho que não tem nada substancial desse jeito Sendo publicado com frequência Tudo uma coisa mais assim né? os, 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 os Efeitos colaterais da academia né? tipo, Teses e atas De congresso e coisas E é, é, anais de congresso e tal Então, tipo, acho que uma coisa Um pouco mais sólida pode ser do interesse deles Acho que a gente já tem uma, uma relação ok Com eles, acho que
7: pode, pode eu dar uma acho que, Eu super acho que é possível Também Eu acho a questão do, do livro melhor mesmo E primeiro também Porque a gente não vai ter que lidar com aquela coisa Do parecer, entendeu? Aí tem que arranjar parecerista e Aí vira é muito confuso Então, como livro Sai todo mundo ganhando Assim
0: é, eu tento achar também. Mas assim, acho que a gente consegue pelo menos ter uma resposta concreta para saber o que estaria no caminho se a gente decidisse pelo livro. O que, que uma editora ia requerer? O que, que ia ser necessário? Quanto custa? Tudo isso ia ficar mais claro se a gente já tivesse alguém de editora no meio, entendeu?
7: Também acho.
0: Então assim, vou eu... ver se eu, consigo, se eu consigo agilizar isso pra gente.
7: Eu vou entrar também no site do Fi, porque oh. eles têm isso lá. Eu, eu entrei um tempo atrás, eu acho. Uhum. e eles têm ali discriminado, entendeu? Se uhum. tem que pagar, se não tem, como é que eles fazem? Porque até onde eu sei é simplesmente eles recebem todo o material, eles nem revisam, entendeu? Uhum. Eles não eles não revisam, eles simplesmente botam no é, formato não. e liberam é. isso, isso. para download. Então assim eles não têm não tem é, é, é trabalho nenhum.
0: É, eu acho que a ideia deles é realmente fazer a coisa mais assim. Sim. Rápida possível e tal, com mais, menos custosa. Então, sei lá, acho que a gente pode... Pode, pode ver isso aí. É... Fala, fio, Felipe. Tá ouvindo aí, Felipe? E aí, rapaz? Como é que você tá aí, cara?
3: aí. <risos> <risos> Quem que chegou
0: aí? Quem tá aí? Quem tá tava... Não, tem uma galera aqui. Temos dez pessoas. Ah,
3: tá. Tá, então fiz que eu nem cheguei. dar com tá, dois galerais.
0: <risos> <risos> então, eu pensei que a gente podia pular e deixar o final a discussão rapidinho. Assim, porque tem que ler um negócio de uma carta que o pessoal de São Paulo mandou e isso engrena no assunto central da reunião da gente começar essa discussão mais do balanço e tal. Precidente pular isso e nos outros informes mais rápidos também. É, dois. é pular o dois.
5: Não, três formulários. O Felipe aí, aí... Não sei como eu saí, doendo. Ele foi ela vai pagar mas parece que ele vai ser aprovado, porque a resposta dele foi muito boa. A, o comentário dele não foi muito bom. Eu botei hoje de manhã dois formulários de Thiago. tá até tá, tá aqui, pelo que eu vi. Ah, o Thiago ali é, tá aqui com a gente e tá ali. Tá? Oi. Aí é, eu de a os de manhã, então se vão ter, vão ter a resposta até quarta que vem. Votação. É, curso online é, apareceu uma mensagem mais cedo perguntando se tinha algum curso online nosso disponível. Só que a gente tem a gente tem vários vários guardados, os vídeos guardados dos cursos que a gente fez antes do curso do Zé, do Badiou, e o curso que ele fez do Lacan. E aí, eu tinha, a gente tinha falado alguma vez, o Carlos tinha dado STL um tempo atrás, eu lembrei, de liberar os cursos de algum jeito, botar em algum lugar para né, deixar eles disponíveis, ou no nossa, nosso site, ou no YouTube, se a gente não for fazer nenhuma edição nova dele. Disponibilizar eles
0: gratuitamente, você diz,
5: né? É, disponibilizar eles gratuitamente. Já que não vai fazer um curso novo, o Gabriel foi... Felipe, o que você acha? Você pretende fazer essa versão? Tudo bem?
2: Tudo bem.
5: Aí, ó. eu estava vendo a série de botar na página. Hoje, tá fazer umas páginas no nosso site, com os vídeos, todos juntinhos. Cada um, e aí, sei lá, botar, no, botar na nossa página, né? Twitter, essas coisas. O pessoal dá uma olhada. É, falando em curso, não está aqui Felipe, mas o curso do seu amigo, do Carlos. Do Carlos. Ele deu. Como é que está? Como é que tá andando? Ele me mandou em menta. Você tem que passar é, para. Então, pra... é ele não escreveu mal ainda? Ele então,
3: Ele entrou agora no negócio
5: de EAD.
1: E ele
3: vai vai, vai. vai ter que gravar as aulas para o EAD. E aí, então, logo ele termina esse negócio ele vai. Ele vai começar falando.
1: Tá. É, porque... é Peraí,
3: pera, deixa eu parar. eu ele vai, ele vai terminar de gravar essas aulas pro o EAD, que são aulas para aula, né? Que tem que estar virtual. E aí, ele vai pegar a experiência dessas aulas e vai gravar as aulas do curso do Heidegger lá em pós-verdade, não sei como é que chama, assim ah, que ele terminar. Tá. E aí, ele é... vai usar.
0: No estúdio lá
3: da faculdade, ele vai tentar lutar.
0: Ah, legal. fio o que eu te perguntar é o seguinte, cara, só para não perder o Phil. É... Tu tá ligado nessa parada do, do. Bem, por alto aí, que a gente vai lançar uma plataforma depois de curso online, desvinculada do SEI, por esse outro projeto chamado Oficina, né?
3: Mais ou menos. Ele mandou o. Arquivo, mas não a
0: então, isso vai rolar mais para frente. Eu acho que. É... Talvez valha a pena até perguntar para o seu amigo. Assim, acho que se o curso tiver uma cara mais politizada, mais, assim, e ele tem interesse que a coisa saia pelo logo do SEI, ou tem interesse que a coisa saia logo, melhor fazer pelo SEI logo. Se ele for demorar um tempo e quiser publicar no segundo semestre, e ele quiser mais divulgação do que o SEI pode fazer... é talvez ele ele fazendo e a gente usa, incluir isso na lista de cursos que a gente vai estar tá produzindo para o instituto também funciona então ele tem essa dupla opção entendeu uhum. Só para
5: uhum.
0: a parte de vídeo né a parte de da plataforma de vídeo tá para a gente só vai começar a apresentar curso online disponibilizar para as pessoas no segundo semestre
3: tá eu, eu falo com ele mas eu acho que ele não tá... Ele
0: estava com muita urgência de grana,
5: agora acho que tá com
0: Bom, que bom. É, bem, vê aí o que, que ele prefere, mas só pra dizer que tem mais uma opção, se ele quiser também.
1: Uhum. É...
0: E assim, só para confirmar, então, tipo, é, essa ideia de pegar os cursos antigos do SEI e divulgar eles abertamente como, tipo assim, um mini curso completo online Alguém tem algum problema? Eu, tipo, é... Isso vai ser
6: por tempo indeterminado? Ou é tipo, ah, especial quarentena? Ou... <risos> Como é que vai ser esse, esse lance aí? É, imagina que é permanente. Se não for fazer
5: edição nova, não faz sentido ficar guardando.
6: Né? Sim, faz sentido. Não, não, é só uma curiosidade mesmo, concordo também.
0: É, eu pretendo dar outros cursos online de assuntos parecidos, mas talvez... É... Por exemplo Tem planos para o segundo semestre De pela oficina Da curso ligado ao Zizek, a Badiou, Essas coisas, mas eu acho que o material Por exemplo, do Zizek, ele tá com áudio muito ruim Não sei se eu Usaria o mesmo E o curso do Badiou, acho que eu mudaria algumas coisas Então, tipo, por mim, esses cursos Estarem liberados pelo Sei e eu faço outro Depois, acho que tudo bem
6: eu tô perguntando isso também, porque eu lembro que o do Zizek, se eu não me engano, a gente usou duas vezes, né? A gente lançou, foi o primeiro, aí depois passou um tempo, a gente lançou de novo, certo?
0: É, foram três Sim. vezes.
6: Foram três vezes, beleza. É, o, então, teria essa ideia de usar, por exemplo, o curso que o Fio deu e o curso do Badiu lançar de novo em algum outro momento pra gente conseguir arrecadar uma grana e a pessoa que fez também ou não?
0: É, eu acho que se liberar, essa coisa de depois arrecadar algum dinheiro em cima disso, fica difícil, né? Porque... Exatamente. É. Eu acho que é uma escolha, eu acho que talvez vale a pena uma votação no, no grupo do Sei, porque eu acho que é uma
2: escolha.
5: Não. Hã? Não, não tem. Não, não sei se precisa de votação, porque depende de vocês. Não adianta nada falar que vai fazer outro se os professores dos cursos não querem dar outro. A não ser que não, tem, eu, você gosta de pegar como. Como é que é moderador? Moderador não, é. Tem alguém. É, moderar. Se alguém quiser ser o moderador, a pessoa só libera os vídeos como professor, alguém quer pegar de. É,
0: eu, 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 eu coloco minha posição assim. Eu vou na onda do, do sei. Se o pessoal achar que vale a pena fazer uma outra divulgação do curso que eu já fiz, outra pessoa quiser servir de moderador e o dinheiro servir para a gente ajudar a galera agora, porque eu sei que também vídeo online vai ficar mais acessível, vai ficar mais comum e a galera pode estar num perrengue. Se o pessoal achar que é estratégico para o futuro próximo e alguém for pegar isso, eu topo. Deixo na mão da pessoa e pode usar o material que eu produzi e colocar alguém de moderação. Eu ajudo, mas assim, se o coletivo achar que é mais positivo agora usar esse material para visibilizar o coletivo, também tô de boa. Então assim. Topo, mas eu acho que seria bom entender isso que o Vitor falou. Pode ser que tenha gente, não sei, que para quem seja benéfico o curso rolar mais uma vez, a gente arrecadar um
5: pouquinho, entendeu? Depois eu, depois eu, eu posto lá no grupo, né? Eu faço uma chamada para ver. Se alguém tiver interessado em pegar um desses, você, você monitor do curso, a gente pode fazer outra
0: edição. É, eu só acho que não vale a pena pular essa etapa, porque vai que, é, entendeu? Tipo.
5: Beleza. Anotando. Já quase. Já fechou, né?
0: Você teria... Ah, então. uhum.
1: Fala, Fio.
3: É, eu, pra... eu, eu tô com uma ideia. Eu tava com duas uhum. ideias.
1: A primeira era fazer um, um, lá, fazer um módulo 2. Uhum. Só que pra fazer o módulo 2, eu queria refazer o módulo 1, porque eu acho que eu, eu aprendi mais coisas. <risos> então...
3: Eu já estou infeliz com o que eu, com que eu que fala,
1: fala. Bota janela rapidinho, falou Oi? Não é, Tiago? Não. Acho que é. eu estou
3: bom. Ah, então, eu estava então, então com dois planos. Esse plano de fazer um Lacan, parte 2, um retorno aí. E eu estou no mestrado agora porque eu estou estudando o Cisac, né? Então eu, e o meu projeto do mestrado chama Projeto da Crítica do CIZEC, alguma coisa assim. E aí, eu tava meio afim, né? dependendo do que o Gabriel for estar no curso dele, eu podia fazer um negócio à parte, pegando mais o da figura ali do, do. Eles não sabem o que fazem até o sujeito em conta, que é mais ou menos o recorte que eu escolhi para a pesquisa. E aí, dependendo, dava para casar um. um... Eu só deixo isso aí anotado porque estou pensando nisso.
0: Então, cara, vê, vê isso aí, porque assim, ó. É... Eu tenho interesse em refazer o curso do Zizek nessa oficina. Eu podia já refazer sabendo que você vai focar numa coisa e eu mesmo já, já, já orienta as pessoas para o detalhe dessa coisa tá no seu curso. É, se você vai refilmar o Lacan 1, a gente já podia refilmar meio padronizando com o resto do material da oficina. E aí você faz o 1, faz o 2 por lá também. Tipo, Isso. Podemos, podemos adiantar, é, podemos fazer essas coisas. Que eu... É,
3: então, eu acho que para mim o melhor agora seria, agora, os um pontos mestres, mais para frente, seria fazer o, o Slack, que é o um negócio que eu estou estudando.
2: Uhum.
3: E aí pensar mais para frente num, num. Talvez num curso de lacan estendido, assim, um lacan 1 e 2, ou só um lacan 2 mais completo um pouquinho. Né? Eu nunca imaginei
0: que eu conseguia para ver isso. A Vanessa nunca imaginou que ela fosse viver para
4: Várias coisas recebendo aqui. Tá todo mundo assustado com a Tijuca gritando fora Bolsonaro. Isso é minha orientadora. Sim, isso é minha ex-orientadora, a Marta, falando. Na casa da mãe. Acabou de mandar uma, uma live aqui falando, tipo... O que está
0: acontecendo?
4: Né? Tá quando tudo
0: quando dá errado, a gente odeia. Quando dá certo, o pessoal também suspeita. Tipo,
4: tem algum que... Não é, não é a suspeita, não. A gente se. Eu, eu tô... Não parece que eu sou né?
3: Aqui está né? A briga. A Truta é briga do lado de fora, chamando de comunista. Quem tá batendo panela é chamado de comunista, quem não tá é chamado de fascista.
4: Ah, entendi. Aí fica assim, fascista. É? Não, é que alguém gritou <risos> fora do quê? <você. risos> E alguém gritou, Bolsonaro vai tomando. Então, assim, mas eu tô gostando de ver a Tijuca dividida. Alguma
3: coisa. Mas, gente, que grosseria.
4: <risos> é, aqui é super tranquilinho assim, super Família, ambiente familiar.
3: Gente, aqui em se parece que nem existe o coronavírus. <risos>
0: É, então, para continuar, só para a gente não perder o pé. Então, assim, já que falei do do Instituto, é, outra coisa que também já dá para antecipar é o seguinte, aqui está o site não oficial, a gente ainda não divulgou, mas está aqui o site do, do Instituto. Ele vai ser divulgado... É, a gente está vendo por causa do, coron, do vírus e tal, a gente está esperando para saber como é que vai fazer, mas a gente está... Espera é, É, a gente está come tá começando a oficina, é, tem o, o serviços que já vão estar tá sendo disponibilizados agora no futuro próximo e tal. E a gente está querendo aumentar a rede de pessoas trabalhando no projeto. É, então, assim se alguém tiver interesse em participar das redes de apoio, a gente vai precisando de trabalho como revisor de texto, tutor... É, para dar aula particular, ou para ajudar na escrita, dar dica na escrita, ou dar aula de língua, ou é, quem trabalha com clínica e quer encaminhamento, é, ou quem quer fazer o acolhimento inicial do projeto, que agora vai ser dividido entre acolhimento presencial e acolhimento online também, né? que é essa espécie de triagem inicial, alguns papos uhum. para decidir o que a pessoa precisa. Se você tiver interesse de participar de alguma dessas formas, você pode entrar em contato comigo, ou ir direto nos números que estão aqui no site já. Tem três telefones que você pode mandar um zap e falar, cara, queria me inscrever na rede é... na rede de trabalho. O site não está pronto, mas já dá para ter uma ideia de como o projeto vai funcionar. É... Tem uma descrição de algumas coisas. Se você olhar o site e tiver alguma ideia de como melhorar ele, me manda uma mensagem também que eu estou trabalhando nisso. É... Mas só para já trazer esse 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 aviso de que estamos aceitando chamadas para entrar nas redes de trabalho. Não precisa ser no Rio de Janeiro, porque boa parte dos trabalhos são virtuais mesmo, tipo, quem precisa de revisão pode mandar o texto para revisão para Brasil todo. É... Presencial mesmo é o acolhimento inicial e a clínica que tem que ser na mesma cidade da pessoa. Mas, tirando isso, é... revisão de texto, tutoria, todos esses trabalhos para acadêmicos, a gente tem interesse em cadastrar as pessoas e depois ela entra na rotação dos encaminhamentos. Isso gera uma rendazinha. A gente... Assim não, que a gente que... começa...
5: Desculpa. Como a gente falou, mas você não precisa ser na mesma cidade. Exato. Pode ser para os campos, não? não. O quê? Análise, comentário.
0: Não, análise acho que não é tão simples assim. Porque tipo sem nunca ter visto a pessoa, começar a análise pela internet é diferente de você tendo análise presencial e suspendendo a presença por um tempo, né? É, aqui começou a pan uma panelinha leve. Onde? Aqui no prédio. Tem uma pessoa com a panela. Bravo! Mas, enfim... É. Deixa eu ver se eu... eu postei você. postei aqui o link do site, vocês podem ir lá, olhar o que, que é o projeto, quem quiser se inscrever nessa rede de trabalho de quem estiver presente aqui, fica à vontade. A gente vai fazer um chamado é... mais substancial depois, dentro do grupo do SEI, para ver quem do SEI quer entrar. É... Por enquanto, a gente está chamando para a de trabalho, mas tem mil outras funções que não são só redes de trabalho dentro do apoio acadêmico, né? É, Também as pessoas é, podem... Você
3: é, precisando de gente? Está faltando gente em alguma coisa?
0: Então, não é só faltar, porque assim o projeto o trabalho do Instituto nessa frente de acolhimento, ele é, pega a demanda de aluno e repassa para a demanda de outro aluno que precisa de dinheiro. Né? Então, a pessoa vem reclamando de revisão, a gente passa para um revisor, que é um aluno precisando de dinheiro, os dois se acertam, a gente tira uma taxa e eles... É, é, meu Deus, como é que se fala? E, e, e ele se... se entendem lá, fazem o um serviço. Então, a princípio, quanto mais gente tiver na rede de apoio, mais gente a gente pode atender a demanda. Menos tempo de espera a pessoa vai ter, até, tá, ser atendida. É, como as coisas, normalmente, as pessoas só procuram em cima da hora. E então, tem demanda? Então, a gente tá, não está divulgando ainda, esse ano, tem uma demanda ou <risos> outra, mas a gente não está fazendo divulgação para pedir essas demandas, porque a gente está terminando o site e terminando algumas coisas novas. Mas, é... Ter, tem. Dá pra saber que vai ter, com certeza. Não, tá. Então, então fica mais perfeito. Se
3: tiver. Se as pessoas estiverem engarrafadas ainda com o e tal, então eu entro.
0: Tá, mas não faça como um favor pro projeto. É só se você. Não, precisar. é que eu gosto.
1: Eu gosto de entrar em coisa que
3: tá com problema. Eu tenho essa
0: possibilidade.
1: <risos> Desculpa.
3: Não, é.
0: Acho ótimo, só tô falando assim, eu tipo... não, por
3: favor, eu gosto de entrar, eu gosto de fazer parte de coisa, mas você tá todo mundo suave, assim, eu...
0: Não, cara, não, então, é... Não, é que, enfim, de novo, a chamada é pra quem quer entrar nas redes de trabalho. Você não precisa, a gente não precisa que você entre, caso você queira. Tem outras coisas que dá problema no instituto, que são outras coisas, tipo, é, coordenação montar a plataforma de curso online, montar a plataforma de pesquisa que a gente quer ter, bolar a forma de financiamento, tudo isso vai dar merda ainda. E você está mais que convidado para participar dessas outras merdas mais profundas. Esse lado é que eu acho que tipo, não vai dar para você fazer esse cálculo. Porque ele é mais assim, cadastrar pessoas que estão precisando de grana com serviços para acadêmicos. É... Se você quiser estar nesse cadastro, é só falar com um dos números que estão no site ou me mandar um, um zap. Pode não ser do Rio de Janeiro, pode não ser do SEI. É... É mais para a gente encorpar esse cadastro e depois ficar encaminhando as pessoas é, à medida que a necessidade aparecer. Mas tem mil outros problemas que a gente certamente pode é, dividir também mais para frente. Acho que qualquer coisa a gente conversa ah, também. Aí,
2: então, eu tenho
0: interesse. Show. É, acho que é isso do Instituto, né? É, só para encerrar esse lado institucional é, Só repassar as decisões Que a gente tomou na, na reunião passada é, o, é, Tem gente aqui que não, 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 nunca participou Do CEI Tem gente que, enfim, que já estava Mas é, O CEI tem esse, essa, essa espécie de princípio Básico, formal Que é que todo mundo manda uma reunião Uma nota depois da reunião a gente faz a reunião aqui a pessoa fica devendo para a semana seguinte uma anotação de qualquer tamanho é... baseada no que foi... Pode ser baseada pode não ser baseada mas é uma anotação em cima do que foi discutido e a gente usa essa anotação como material para a reunião que vem. É... Foi conversado na reunião passada a ideia de que as notas que vão começar agora né, é que a gente vai começar a contar a partir de, da, da reunião atual, que elas, foi sugerido que elas focassem em dar uma garimpada no arquivo antigo do SEI. Então, pegar as notas antigas do SEI, copiar elas, tipo, realmente relincar elas para a reunião atual, e dar uma comentada, se você quiser. Mas só para facilitar o projeto que a gente está fazendo de balanço, é, a gente pegaria e... e, e, e reciclaria esse material antigo, né? É... Uma coisa que eu acho que talvez não esteja claro é que se você entrar no site do SEI atual, tem um banco de dados, deixa eu abrir aqui. É... Tem um banco de dados com todas as anotações feitas em todas as reuniões até hoje. né? Tem notas lá em cima. Então, assim, é fácil acessar esse material é... e ele está separado por data, então você consegue facilmente acessar o ano, a época onde a coisa foi feita, tá vendo, tem por mês, desde, sei lá, 2000, maio de 2012. Se eu não me engano, uma, as primeiras notas do SEI, que são tipo maio ou junho, começa com meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tá fazendo tudo achar aqui. Aqui. Primeira nota da primeira reunião. O que estou fazendo aqui? Então, assim... É...
6: Caraca, muito bom.
0: Então, assim, tem o, o, tanto as notas de trabalho estão disponíveis, quanto, se você já é do SEI, se você não é, você não tem acesso a isso. Mas se você é do SEI, você tem acesso à pasta do Google Drive, onde toda a documentação que a gente já produziu, todas as atas de todas as reuniões, tudo também está disponível. Então, assim, a quantidade de material de arquivo que dá para você forçar sem muita dificuldade é muito grande. É tem todos os projetos. Então, assim, a ideia de fazer essa reciclagem da pessoa, dar uma... Pegar mais ou menos o período no qual a gente está discutindo, não precisa ser exatamente isso, mas pegar isso e, e trazer de volta, né? Era um pouco essa sugestão. Ninguém é obrigado a fazer isso. A ideia inicial do projeto continua sendo que as notas, o que conta é que você entregue e não o conteúdo da nota, você realmente pode entregar qualquer coisa, mas foi sugerido que talvez isso fosse útil pra gente, já que a gente pauta a reunião é o debate da reunião em cima dessas anotações, né? Também, se você preferir fazer um comentário sobre a reunião, também funciona. Tudo que você quiser, mas, enfim, foi só uma sugestão que a gente levantou na reunião passada. Então, achava bom mencionar. É... E outra decisão que a gente tomou na reunião passada, que eu acho bom mencionar também, é que, enfim, é irônico que a gente esteja fazendo a reunião online agora. Eu tô estou gravando a reunião, mas, é... em geral, a... a proposta que a gente tem para esse semestre é que, além da gente fazer esse balanço interno da história do SEI, a gente também faça isso, é, faça um registro disso. Tanto um registro é, produzindo textos. Então, ao, faz parte do, do debate que a gente queria ter hoje. É, tentar bolar a estrutura dessa desse, desse balanço. A gente pensou em convidar algumas pessoas de fora para vir participar. Eu acho que tem algumas ideias do SEI que a gente podia combinar de alguém pegar e colocar no papel, em uma, duas páginas, o que a pessoa entende dessa parada, para a gente poder também sedimentar algumas coisas que a gente aprendeu ao longo do caminho. Mas, além disso, a ideia era produzir um registro audiovisual. Então, foi concordado que, a partir de agora, o SEI, além do Mais Um e do secretário-geral, né ou seja, além da pessoa que coordena o lado do de debate e a pessoa que coordena a parte institucional, a gente teria também o alguém que ficaria responsável por fazer o registro visual da reunião. É... E a ideia é que isso rode de reunião por reunião algo assim nas reuniões presenciais a gente vai levar uma câmera para alguém ir filmando pode filmar uma entrevista depois com alguém do três ela faz o que quiser e a gente iria rodando isso de tempos em tempos na reunião virtual aqui isso é meio feito automático pelo próprio dispositivo né mas tá
5: tudo a panelada aqui
4: não Dá bom pra te ou... ouvir, Alex. Você tá
5: falando tão... Você tá meio é, baixinho, cara. Bem, baixinho. Tô morrendo de sinusite, não tô podendo falar alto. Peraí.
6: Ah, então é mais um.
5: É, nada, não, só panelado. Mas...
6: Não, não é mais um, não. É secretário-geral, Alex. <risos> <risos> tô... Mas,
5: é, mas assim, é uma pena né, a gente pedir a reunião, assim, a reunião presencial por causa do Corona. Não, mas vai ter tempo, cara. Vai ter muita reunião. E eu ainda acho assim, tipo,
0: é, eu acho que cinegrafista, mais do que cinegrafista, a gente deveria ter uma função de assim, alguém que é o documentarista, tipo, porque se a pessoa não puder filmar a reunião, que é o jeito mais fácil de produzir um, 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 um material audiovisual, dá para ter o cinegra, dá para ter um documentarista que faz um outro tipo de registro. Você pode marcar um Skype e gravar, você pode filmar pelo celular, você pode fazer mil coisas, sei lá. A ideia é só a gente ir juntando esse material porque mais para frente a gente tem o um interesse em editar tudo isso num, num vídeo mesmo num filme que a gente possa deixar para as pessoas dando uma ideia do que o coletivo faz ou fez. Né? Eu acho que assim é até acho que esse é o ponto de começo da conversa agora mais geral, porque não é nada simples mostrar uma organização né? É fácil mostrar uma atividade que você fez, é fácil mostrar um protesto do qual você participou, é fácil atestar que houve uma reunião, mas, assim, mostrar uma dinâmica não é muito fácil, né? Então, assim, como é que você mostra uma dinâmica? Então, eu acho que, assim, é, reunir esse material e, ao mesmo tempo, discutir esse problema, que é um problema interno do SEI, né? a gente facilmente vê, eu fiz uma linha do tempo para a gente conversar agora no final da reunião a respeito, mas facilmente vê, olhando a linha do tempo do SEI, que a partir de um certo momento, de uma certa escala do coletivo, de, um certo, de uma certa pluralidade dos interesses, né? a gente ter ficado bastante plural nas direções que a gente estava indo, ficou muito difícil de manter a visibilidade da dinâmica. Ou seja, ficou muito difícil de manter uma certa unidade onde todo mundo está fazendo coisas diferentes, mas tem um fórum comum que é útil, que faz alguma coisa pelo coletivo. Então, a questão de como documentar o coletivo não é só uma questão tipo assim, vamos filmar a reunião. É uma discussão mais complicada também do que que é que é legal filmar que depois pode ser utilizado para mostrar o coletivo e não mostrar uma liderança, mostrar uma reunião, mostrar uma atividade. Né? É, eu acho que assim esse é um ponto onde a questão estética né, ela realmente tem um papel a se jogar de maneira muito imediata. Porque, por exemplo, a liderança tem um papel estético. Né? Em vez de você olhar para o todo... Onde é tudo confuso, não dá para saber é. o que é importante, o que não é importante, tem mil atividades acontecendo, as pessoas falam coisas heterogêneas, uma coisa não bate com a outra. Você pode olhar para alguém que é supostamente uma liderança, ou tem um cargo importante, e assumir que o que aquela pessoa fala vale pelo todo. Né? Ou seja, é um jeito de tornar sensível, de tornar visível a dinâmica do coletivo. Se você não quer ter que centralizar em cima de uma liderança para tornar visível, você tem um desafio todo complicado. Porque é difícil o termômetro entre esses dois polos. Tipo, vamos assumir, vamos aceitar o que uma pessoa tem para dizer da história do SEI e uma pessoa tem para dizer do que é o coletivo, ou vamos tomar essa polifonia sem nenhuma forma, difícil, impossível de documentar, porque ela é uma coisa que só existe e pronto, como a melhor maneira de ver, né? Entre esses dois extremos, assim, dar alguma forma para esse material, mas também não centralizar, é muito difícil. E é um debate real, assim, é um debate realmente por resolver. Mexer nessa questão é mexer em coisas muito interessantes. Então, acho que é, essa questão da gente tentar, durante esse processo de balanço, ter alguém documentando, é, fazer disso um esforço, né? Envolve tanto o lado de publicizar a reunião, publicizar o que a gente está fazendo, mas também de ir registrando e guardando de alguma forma que seja útil depois, é... eu acho que é toda uma questão que vale a pena a gente realmente focar. Assim. É... Não sei se essa ideia do registro está clara para todo mundo. Alguém tem alguma dúvida com isso?
6: Mas eu, eu. Então, eu tenho. Porque o registro seria feito tipo. Porque, pelo que eu entendi, o registro seria. É a gente fazendo nota sobre as notas antigas, né? Ou não?
0: Então, seria... isso seria uma coisa, né? Então, uma ah, das tá. coisas que a gente pensou é, porra, para facilitar que a dinâmica atual do coletivo também ajude a gente a falar do, do coletivo no passado, do que a gente já fez, vamos usar as notas antigas. É sugerido que se use as notas antigas como material nas notas de agora. Mas, além disso, tem a ideia de fazer um registro visual, né? Ou hum, seja, um registro entendi. filmado E além do registro filmado Tem a ideia Da gente produzir algum, algum material escrito né? Então é, uhum. São tarefas que estão em aberto E a, gente, a ideia era começar a discutir isso né?
6: Entendi, entendi Eu me interesso pela parte De, produ de produzir um documento escrito Porque isso pode ajudar em outras paradas também Aham uhum. Só ainda não entendi muito bem o que seria esse documento escrito, mas também não sei se a gente já tem uma ideia clara sobre o que seria esse documento escrito, né?
0: Eu, eu, eu acho que assim, tipo, até para encerrar esse lado e começar o, o, né, a parte menos mais de, de discussão teórica e tal, né? Acho que essa pergunta que você tá fazendo ela é ao mesmo tempo assim, imediata, mas ela é importante pra caramba, né? Porque, enfim, a gente, a gente lançou é, essa... Cadê aqui? a gente lançou essa carta é, aberta, né? teve um debate interno que o próprio fato dele ser um debate meio deficitário já aponta para o problema, a gente está com dificuldade de juntar o pessoal para conversar, é, mas a gente publicou essa carta aberta dizendo, olha galera, o tá, Sei está numa fase, não é nem que a fase é crítica, né? mas que até é engraçado, eu estava olhando aqui, eu trouxe, ia trazer para a reunião isso aqui. Isso aqui é um jornal que o SEI fez em 2014.
6: Ô, isso é muito bonito, cara.
0: Então, olha, esse é um dos, isso é um dos textos uhum. do jornal em 2014. Momentos de crise. Okay. Encarcar,
6: então, assim... a gente nem sabia o que vinha por
0: aí. Então, assim, cri... estar em crise, a gente teve mil vezes no SEI. O estranho é que... Não é nem que a gente está em crise. Talvez o estranho seja que a gente não esteja com... com... Isso não está puxando nenhum debate do coletivo como um todo mais. Né? Então, assim, a carta que a gente pensou, que a gente publicou, foi... Você está passando por um período em que parece que essa dimensão mais é, global do coletivo está difícil de sustentar. É, ou seja, a gente tá a gente tem facilidade da visibilidade para crise crítica. As pessoas se interessam pela revista, mas não se interessam pelo coletivo. As pessoas se interessam pela oficina acadêmica, mas não se interessam pelo SEI. As pessoas vêm numa reunião, mas não entendem o que o coletivo como um todo faz. As pessoas na reunião do Rio de Janeiro não sabem o que as pessoas na reunião de São Paulo estão fazendo. Ou seja, localmente as coisas estão andando. né E eu diria assim, não só localmente, mas em termos objetivos, a gente tem como atestar o fato que o coletivo está fazendo coisa, tem muito esforço envolvido, muita atividade, é, dedicação a várias atividades. Se né? você entra no nosso site também, na parte de subconjuntos, né? a quantidade de subconjunto que o SEI tem funcionando, ou seja projetos internos ao SEI, é enorme. É, alguns estão funcionando, alguns não estão funcionando agora, mas, em geral, é muita coisa. Mas, não é... O que parece estar tá capengando e, assim, é, né? o que parece estar tá capengando não é todos esses projetinhos. Alguns deles funcionando, outros não. É a ideia de que esses projetinhos estarem ligados a um projetão, né? e que, por exemplo, se você vai fazer um curso EAD, você divulgar isso para o todo, não é que você tem que fazer, mas é que é bom fazer, ou seja, você ganha com isso. né? Até um certo momento, tipo, você, a pessoa já fazia grupos de estudo na vida dela na universidade, mas na hora que ela organizava o mesmo grupo de estudo, ligado ao que sei. ou seja, ela colocava para as pessoas, dizia o que ela estava fazendo para os outros, ela convidava pessoas que ela não conhecia para dar pitaco. isso aumentava o grupo de estudo. Era um subconjunto, era um projeto que empiricamente é local, existe com poucas pessoas, mas ele era, digamos assim, lançado numa outra dimensão porque ele envolvia, de repente, pessoas desconhecidas, ideias que você não entendia, pitacos de pessoas que você nunca viu na sua vida participantes online que têm interesse porque você é do mesmo coletivo que a pessoa ela bota a mão no fogo por você. Então, a coisa ganhava uma outra dimensão. Hoje em dia parece o contrário. A gente tem muitos projetos rolando, mas eles não estão enriquecidos por passar por essa mediação. Ora, a gente podia concluir que as pessoas estão erradas e que o projeto tem que ser seguido, mas isso nunca foi a vibe do sei A gente nunca foi uma instituição super egóica. A gente sempre foi muito mais uma organização nessa vibe de, tipo, bem se as pessoas não estão usando, isso diz algo sobre o coletivo. Então, a, essa carta que a gente lançou foi mais na ideia de atestar, olha, alguma coisa na dimensão global do SEI não está mais sendo eficaz. Não é algo que, quando você passa por aquilo, você ganha alguma coisa com isso. Né? Parece que as coisas estão autônomas localmente. E a gente levantou a hipótese, é só uma hipótese, ninguém tem certeza, de que isso pode ser fruto da gente ter pensado o SEI de um jeito que a conjuntura atual é tal que esse jeito do SEI está saturado. Ele não consegue mais tornar nada novo visível, melhorar as coisas que a gente produz. É, é como se eu tivesse dado assim, tipo, está girando em falso. E aí os projetos em particular vão rolando, mas eles não têm essa mediação que está, digamos assim, em dia com a situação que torna melhor o que as pessoas estão fazendo. Tira, é, sei lá, ajuda a elaborar problemas que ficariam só ali pressupostos e não viriam à tona, ajuda em alguma forma. Né? Então, é, não é uma coisa nova, a gente tentou lidar com isso de várias maneiras e aí surgiu a hipótese de que talvez uma maneira diferente de lidar com isso fosse, e que uma, não só diferente, mas que ao mesmo tempo talvez fosse, digamos assim, uma justificativa mais real para retomar um modelo de funcionamento antigo do sei. que fosse dizer, bem, vamos fazer então um balanço de como a gente chegou nesse problema. Né? E vamos fazer um balanço sem pressupor que a gente vai saber como a gente vai sair dele. Pode ser que a gente tenha chegado num, num, numa situação onde a gente está patinando. Não é à toa. Pode ser que seja por uma muito boa razão. E pode ser que, razão, Se levando essa razão em conta, a gente consiga reinventar alguma ideia nova para vocês. E pode ser que a gente não consiga. Não dá para saber. Né? Só para dizer assim, não é uma maneira de polemicamente, dizer o coletivo vai acabar, até porque, honestamente, a gente não tem como fazer isso. Né? Eu estou aqui com uma carta que o pessoal de São Paulo mandou para a gente ler e eles, eles falam exatamente isso. Olha, de boa vocês fazerem isso aí, mas vocês não têm o poder de né, é, encerrar o SEI se vocês disserem que vocês não querem mais continuar é, com essa atividade. Ó. Vou só dividir com vocês aqui a carta. Né? É, caros colegas da CRJ, a célula de São Paulo vem se posicionar acerca do processo de autoavaliação da célula RJ. É, tem vários advogados lá, você vê que é uma carta mais mais, <risos> mais formal. Então, eles, A célula de São Paulo endossa e apoia o procedimento iniciado pela célula carioca, entendendo tanto o acerto diagnóstico como a necessidade de avaliar se ainda vale a pena insistir na existência daquilo que se convencionou dar o nome de sei. É... Do outro lado, não tendo dado início, como também não tendo sido consultada acerca da iniciativa, entende a célula de São Paulo por acompanhar a distância o seu desfecho, considerando inclusive ter reconhecido que nos últimos tempos também tomou decisões autônomas ao coletivo como um todo, tal como fez nesse momento a célula carioca, sendo assim incerta no momento de nosso ponto de vista, se a célula de São Paulo e a de Rio de Janeiro pertencem comumente ao nome do Sei. Por essa razão, após a conclusão do processo e de decisão da célula carioca, o São Paulo a Célula de São Paulo vai avaliar as seguintes hipóteses. Se o C decidir pelo fim do coletivo, é, se existe a possibilidade do nome C ainda fazer sentido para a Célula de São Paulo e, e, se assim, existe vontade de dar continuidade ao projeto, independentemente da decisão do Rio, Rio de Janeiro. Ou seja, a gente encerraria nossas atividades eles continuariam. o contrário, se a gente se... É, caso eles decidam por outra coisa, eles podem se parar também de funcionar como sei e, e aceitar e começar contra o nome. Algo assim, né? É, enfim, eu acho que a carta dele já mostra que tem uma certa... A gente está com dificuldade de comunicação. Né? Eles falam que sentem que, por mais que a gente tenha postado vídeos e feito votação interna, isso é como se não tivesse passado por eles, né? Que é uma coisa que a gente fala deles também. É, e, enfim, como é reconhecível, a gente não tem potencial para acabar com o seio. Mesmo que a Célula do Rio, por exemplo, mesmo que todo mundo da Célula do Rio falasse que não quer é, mais fazer isso embaixo desse nome, a gente vai ter só um grupo de zap para ficar de zoeira, é, os outros podem fazer o que quiserem. Não existe o um fórum onde todo mundo consegue acabar com o SEI. Mesmo que todos os membros atuais do SEI saíssem, se outra pessoa pegar o projeto e continuar... De acordo com as próprias diretrizes que estão no projeto, a gente não tem direito de distinguir as duas coisas. Então, a princípio, qualquer pessoa que siga o projeto do SEI está no SEI. Né? Então, não dá para acabar. Então, não é que a proposta aqui é uma espécie de, de, de grito, do, tipo, canto do cisne está acabando, vamos encerrar com chave de ouro, mas a ideia é bem, não dá para saber, não dá para avaliar a situação atual, ela pode ser pior do que parece, ou seja, por um certo ângulo, a ideia de que... O fato que essa dimensão global está ineficaz e a gente não sabe exatamente como tornar ela relevante de novo, ela, por um certo ângulo, isso significa uma coisa muito profunda. Significa que, de certa maneira, algo do coletivo acabou. Então, a gente tem que ver o que isso significa, o que a gente faz com isso. Por outro lado, se é para acabar com uma fase do coletivo, dado que o coletivo até hoje teve muita preocupação com o documental que faz com produzir um material que fosse primeiro de utilidade para os outros e depois de utilidade para a gente, não daria para a gente fazer, terminar uma fase do sei sem produzir um material desse mesmo tipo. Por que, que a gente está terminando? O que, que a gente fez de bom? O que, que os outros podem fazer diferente não, para não cair no mesmo buraco que a gente caiu? É, ou o que, que a gente descobriu que não tem como evitar? Parece que é assim que é. então é. Fala, meu querido. Posso tirar uma dúvida? Mas é claro...
3: Nunca, nunca, nunca teve reunião entre os subconjuntos, não? É uma regra não ter a possibilidade de reunir.
0: Então, até a gente tinha... É... Então, a gente tinha até 2000... Alex, talvez você lembre melhor que eu. Tipo, até 2017, a gente tinha um fórum... Com certeza até 2017, mas eu acho que em 2018 ainda tinha, não tenho certeza. Um fórum global, Sim. que juntava todas as células. Né? Em 2018, acho que ainda tinha. É, é, e a gente começou a ter dificuldade de manter essas reuniões globais, manter as reuniões regionais. De novo, eu acho que não é à toa, não é só porque ah, o pessoal não quer fazer. Tem questões concretas que vêm de fora do SEI, por exemplo, manejo do tempo. Já é difícil você estar disponível é, para uma reunião, quiçá para uma reunião extra para falar da reunião anterior. Né? Então, Mas tem... o Fórum Global era, todo, era todo, todos os membros que participavam? Todo mundo tem que... em todas os... pra... Então, era aberto para todas as células. Tinha, normalmente, pelo menos uma pessoa de cada célula. Produzia uma ata é que certo. era distribuída por todas as células. E teve uma época, em torno de 2016, a gente tinha, sei lá, cinco ou seis células, cinco ou seis cidades. Tinha no, no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente tinha um CEI Sul e um CEI Norte. É... Uma célula virtual no Canadá. É que ainda existe, inclusive, em inglês, é, mais baseado nos Estados Unidos. É, então, tinha uma época em que o esforço para manter a unidade global da coisa era bem maior e isso afetava mais o que as pessoas faziam localmente. Por exemplo, eu acho que tinha uma época que eu acho que várias pessoas do SEI podem, talvez, é, ter, dar testemunho disso também. Em que, por exemplo, eu me sentia mais confortável de tentar um projeto novo porque eu ia poder usar o nome do coletivo e sabia que tinha 50 pessoas por trás do que eu estava propondo, do que hoje em dia, em que eu sinto que bancar com o nome do Sei ou bancar sozinho é meio indiferente. A coisa não não tem um momento que você pode aproveitar para fazer uma coisa um pouquinho melhor ou um pouquinho maior ou, ou se aventurar um pouquinho mais fora da sua zona de conforto, né? E essa é um pouco a maneira como a gente eu, 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 eu propus que a gente abordasse o problema atual, né? É difícil você olhar o vento, mas é fácil você ver o bambu mexendo. Então, é difícil olhar a dinâmica do Sei, mas é fácil ver se as pessoas estão conseguindo sair do lugar. Né? Se o Sei verga a pessoa para fora do lugar dela um pouco. E eu acho que é, dá para ver que isso diminuiu. assim, O coeficiente, digamos assim, de experiências, de estar tá fora do seu lugar, fazendo uma coisa que você não está acostumado. Porque tem uma galera dizendo que você consegue. Eu acho que isso diminuiu. E eu acho que é, diminuiu por boas razões. De novo, eu acho que a gente tem assim, é claro que existe isso também. Podemos concluir que nós somos um grupo de pessoas que o uh, problema é a disciplina. Mas isso aí todo mundo já fala. Não se aprenderia nada com isso, né?
1: Uhum. É,
0: alguém falou um negócio Mas, é, é,
3: Não, é, é, na mesma dúvida aqui, é, isso que tu tá falando aí parece que aconteceu depois que acabou esse fórum ou não? Não tem uma ligação direta com, com o fórum? Então, é que o fórum não agora, tem agora, agora eu já fiquei... Agora eu já fiquei foi curioso de ver as notas. Eu cheguei hoje, né? Estou conhecendo hoje, mas fiquei curioso de ver as notas e dar com fórum desse fórum. Tinha é. nota
0: também, né? Tinha, tinha tudo. Então, assim, eu acho que... Eu acho que é legal colocar nesses termos uma espécie de história de detetive, entendeu? Tem uma espécie de... Não é a morte de ninguém em particular, mas é alguma coisa que parece que parou de funcionar. Porque não dá nem para explicar no sentido de havia o fórum, quando ele parou de existir, as coisas degringolaram. E aí a pergunta é por que, que o fórum degringolou. Né? Mas é... sabe uma
6: parada que eu fico na dúvida também? É, é o seguinte, porque realmente, é, não sei, eu sempre vi um incentivo a você fazer alguma parada, tipo, num evento que a gente organizasse ou algum tipo de aço, outra ação que a gente fizesse, você fazer uma parada que não, você não tivesse tanto contato, mas, tipo assim, tu tá, tu tá ali, tá com o tempo, você pode, sei lá, ganhar alguma experiência com aquilo, enfim, você vai lá e faz. Só que eu não sei, ao mesmo tempo, eu também, eu também percebo, não sei, uma oportunidade, assim, de, tipo... Por exemplo, você... É, vou, fa vou falar, inclusive, dos cursos EAD. Tipo assim, você estuda, é, sei lá, Bourdieu. Aí tu estuda Bourdieu, não sei o quê, tu fez um, sei lá, umas três disciplinas de Bourdieu. Você tem um mestrado em Bourdieu, alguma coisa assim. E a, o, a, o pessoal sempre incentiva a você, tipo, cara, beleza, você acha que você não tem tanto conhecimento assim sobre Bourdieu, mas, tipo, pô, você tem, você já escreveu tal, tal coisa, vai lá e faz um curso online, por exemplo. Uhum. Então, tipo assim, eu sempre vi também um, um incentivo da pessoa fazer alguma coisa que ela já tivesse alguma proximidade. E não só... E aí eu, eu acho que talvez, diante dessas duas propostas, de fazer algo que você não tem tanta proximidade, e fazer algo com o qual você já tem uma pequena proximidade, por exemplo, quem, sei lá, sabe um pouco de edição de vídeo, pegar a parada de edição de vídeo. Ou então, quem é, já fez coisa de tradução, pegar alguma coisa de tradução. Parece que, diante dessas duas duas opções, geralmente as pessoas tendem a, a pegar aquilo que já tem mais proximidade. Mas eu não sei se eu tô só mas, viajando.
0: Não, mas eu acho que você tá falando um negócio que, assim, tá aí uma questão que eu acho que a gente tem que... É, vai ter que entrar na discussão. Eu acho que é um, é um grande... É, até acho que isso é um bom jeito de a gente introduzir essa parada aqui que eu queria é, mostrar para vocês. Cadê? Eu fiz isso aqui pra gente começar a ter uma linha do tempo para discutir esses processos todos. Isso aqui é uma linha do tempo que vai desde 2008, crise econômica, é... vamos ver se ela abre, né? É... E, o proje... e o grupo de pesquisa que antecedeu ao SEI, que foi esse grupo chamado PNC, é... que deu origem ao é projeto...
6: história, hein, não?
0: Pois é. Então, assim, que deu origem ao projeto original do coletivo, né e vindo até agora. Eu não, coloquei, não preenchi tudo aqui, acho que a gente pode preencher junto as coisas que a gente acha que são relevantes, só comecei a marcar algumas coisas e tal. É, mas, assim, se você olhar, é, tem um momento perto da época, só para mostrar o tipo de coisa que eu acho que a gente poderia começar a investigar, tem um momento perto do momento em que cri teve crise econômica batendo no Brasil forte, é, começo do aperto na frente educacional, é... A crise, digamos assim, encostando, como você falou, Vitor, a água batendo na bunda dos membros do SEI. Nessa época, contrário a tudo que a gente descrevia e pensava, né, até então a gente sempre pensava: não, vamos forçar a igualdade no sentido de empurrar as pessoas para fora do seu lugar, pôr as pessoas para apresentar em congressos quando elas não se sentem necessariamente qualificadas, vamos pôr as pessoas com responsabilidades que elas possam ter interesse em ter, mas não se sentiriam. É, aptas é, a princípio só que um pouco sem considerar por exemplo as condições materiais para você fazer isso que envolve as condições de tempo de esforço e uma série de coisas né essa essa dualidade entre é, faz aproveita coisas que você já sabe ou vai para um lugar que você não conhece a gente tentou usar uma coisa a favor da outra né tipo você nunca deu um curso Pô, mas dá um curso sobre o que você já sabe. Entendeu? Então, você continua fazendo uma coisa que você não fez, que é dar um curso, receber um dinheiro em cima disso pra se financiar. Mas, por outro lado, é... você faz esse deslocamento com um suporte material mais bem feito.
2: Uhum.
6: É, então, me parece que tipo, o aperto das condições financeiras de cada, de cada membro do coletivo direcionou o coletivo mais a, a especializar, não especializar, mas, tipo assim, direcionar as ações de acordo com as preferências das outras pessoas e não... Tipo assim, parece que a, parece que a preferência e a proximidade da pessoa com um determinado assunto é, começou a ser um parâmetro mais importante para a realização das ações do que antes,
0: ou não? É, eu acho que tem um... a gente eu acho que é uma maneira de olhar, porque a gente, em algum momento, a gente se sentiu que foi colocada a pergunta, caramba, o projeto do Sei tem que contemplar uma questão mais, assim, material, ligada ao tempo. E esse tempo envolve o tempo que você tem para estudar uma coisa nova ou é, o nível de conforto que você vai ter para se responsabilizar caso você fale merda num lugar que você nunca foi. Você não pode jogar a pessoa... Né? Eu, eu diria assim... Tem um eixo que a gente poderia estudar eu acho que uma das coisas que é uma lição do coletivo para mostrar como esse balanço tem uma utilidade para outros lugares, é que começou a cristalizar em vários textos, várias questões, a partir de 2014, 2015, a ideia de que a igualdade produz angústia. Ou seja, o mesmo igualitarismo que pode ajudar alguém a fazer algo que normalmente a pessoa não seria qualificada para fazer também coloca problemas novos para aquela pessoa que ela pode não ter enfrentado por causa da hierarquia. Né? Uhum. Ou seja, se você uhum. só segue os outros porque você acha que esse é o seu lugar, quando você está na posição de propor, de organizar, não necessariamente você vai se sentir confortável. Você vai sentir, às vezes, vai, pode se produzir, digamos assim, um outro tipo de déficit, né?
1: Uhum.
0: Que é da pessoa, uhum. porra, uhum. de repente não tem a ferramenta que ela se sente confortável para cobrar as êxito, né? exato então assim
4: do êxito do
0: exato pode dar uma melancolia pode dar um uhum. outro tipo de desespero então assim é, enquanto o projeto não vingava a gente não lidou muito com isso né quando o projeto começou a vingar mais a gente começou a ter que inventar medidas para considerar o fato de que pô por alguém para falar na mesa junto com um professor alguém que não tá nem ligado à vida universitária é legal Pode ser um índice positivo, mas pode colocar a pessoa numa situação difícil se você não tiver uma rede de cuidado e de preocupação com outras coisas. A gente cometeu vários erros nesse sentido. E eu acho que esse é um bom exemplo do tipo de análise que a gente pode fazer e depois retirar daí, né? Por exemplo, como é que você mostraria isso? Como é que a gente, como é que a gente Gabriel, documentaria?
4: é pode fazer uma
0: pergunta? Claro, querido. É...
4: Há um tempo atrás eu estive conversando com o Felipe, que faz doutorado em filosofia na UFRJ, Felipe Araújo, que é marxista e tudo mais, e deu um curso com vocês sobre projeto e tal. E a gente estava falando sobre um fenômeno um tanto quanto esquisito, assim, né? Ah, o Felipe estava relatando que ele faz muita, muita assessoria acadêmica, etc. E o Felipe falando da experiência dele enquanto cara não branco, pobre, morador de favela, que faz doutorado em filosofia, foi reprovado na escola, assim, e fazendo revisão de trabalho para o pessoal da PUC, né? E a gente estava falando sobre como tem alguma coisa que a gente não consegue ainda diagnosticar que até nas classes mais abastadas, né? Se a gente for pensar nas dimensões identitárias, né? Em que o cara é hétero, branco cis classe média alta nem essas pessoas estão conseguindo mais se se, se assenhorar do, do capital cultural uhum. tem alguma coisa acontecendo né que eu acho que talvez você tenha entrado né, nessa fratura de que o, o, o capital cultural agora ele não 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 está engessado dentro de uma identidade e por isso a gente também consegue fazer com que outros sujeitos, outros, outros corpos falem, né? E não só falem, mas como sejam ouvidos. É isso que acontece muito na clínica, né? Não é que os corpos não falavam, mas eles estão sendo ouvidos. Mas isso também gera uma certa instabilidade, né? Se agora eu falo e sou ouvido, o que eu falo, né? Da, da onde? E aí a pessoa sempre volta para a dimensão de identidade, né? Que vira... A um problema, né? E cria-se um lugar de fala mais problemático e, e, e pouco pensado. Mas o, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que tem alguma questão na dimensão do capital cultural que faz com que todo mundo hoje fale no êxito. Se na fratura, que é o fato de que com a dimensão de identidade, né, das identidades subalternas sendo valorizadas, né, e da experiência singular do subalternizado sendo valorizado, né? Pessoas de um certo nicho perderam espaço e a gente entrou nessa fratura. Depois disso ficou todo mundo com o um discurso fraturado e talvez vivendo uma dimensão de desamparo. Eu não sei se estou me fazendo clara, mas é um incômodo que eu não sei dizer de que ordem é. O Felipe eu acho acha
0: interessante.
4: Que... O Felipe acha que é alguma coisa, e eu marquei de encontrar com ele, mas eu fiquei doente. O Felipe acha que é alguma coisa da ordem uh, dos fluxos econômicos. E eu não sei dizer de que economia. Minha orientadora, Clara, de gos, diria que era a economia de Búzio, né? Mas aí é outra história. Mas a questão é essa: assim, o que está que acontecendo que hoje, né, nem quem é o, o sujeito do, do capital, do status quo por excelência, ele, a não ser que seja um maluco como o Bolsonaro? Enfim, precisa de uma outra coisa para conseguir é, ter essa certeza. Nas pessoas normais, medianas, medíocres, não. Não tem ninguém mais com, com essa sensação de... Penso, logo existe.
2: Uhum.
0: Eu e acho... eu
4: acho que talvez seja isso que esteja acontecendo com você.
0: Pode ser. Acho que é, um, é uma hipótese pra gente investigar. Sim. Eu acho que, assim de novo, a gente não, eu, eu pelo menos não faço ideia, eu acho também que a gente não vai reduzir a uma causa só, são coisas para a gente investigar, mas a gente tem um bom material, eu acho que a gente tem, está é, disponível esse material, a fala das pessoas que estão envolvidas com todo esse percurso está disponível de um jeito ou de outro, a gente pode contactar pessoas que saíram, tem gente que está aqui desde o começo. É, e eu acho que assim, é, transformar o problema que a gente viveu, as coisas que a gente tá tentando burilar, de coisas que não funcionaram em algo que pode ser útil para os outros né, uhum. mais do que superar a coisa diretamente eu acho que é importante, porque é... pode ser pode ser que a gente vire um bom estudo de caso desse problema, eu acho que assim de um jeito é... assim, uma coisa que me vem à cabeça quando você falou isso é que, por exemplo, uma coisa que foi dita várias vezes eu mesmo já me repeti muitas vezes falando isso Fui pensar assim, caramba, a gente tem a faca e o queijo na mão e a coisa não tá saindo. Uhum. Porra, tem uma revista, todo mundo queria revista, é, tem as pessoas interessadas, tem o material, a gente já conseguiu os direitos, mas a gente não consegue tirar a coisa do papel. Né? E eu acho que assim, é, não é, e de novo, a gente não perder esse fio que eu acho que é realmente relevante, nunca funcionou. O SEI não vai resolver problemas que são mais profundos do que o pequeno coletivo. Então, não é que tipo meu Deus vamos resolver a procrastinação, vamos resolver a incapacidade, mas a gente conseguia tirar a informação desses fracassos. Então quando a gente não conseguia fazer alguma coisa, tinha uma reunião, a gente discutia o fracasso, a gente conseguia transformar isso numa questão onde alguma coisa era alterada por causa disso. Isso deixava uma marca, né? Então assim tem dois jeitos, do, tem dois fracassos, um superposto no osso. Por isso que eu falei crise eu sei fala nesses termos o tempo todo. Começou em crise, tudo era uma crise, de não sabia o que estava fazendo e assim permaneceu. A uhum. pergunta é por que ficou tão difícil distrair alguma informação desse tipo de fracasso, né? E eu acho que talvez o um problema... Não sei, minha primeira impressão é que as angústias de... ligadas ao capital cultural, como você falou, vem de... Né, é, como, como... é uma ferida que vem de muito mais longe, certamente não se resolve, nem se cria no, no sei. Uhum. Mas o seja, já conseguiu lidar com isso de outra maneira. Né? E eu acho que a gente já teve disposição para sacrificar coisas em nome de viver esse fracasso ao invés de viver um outro sucesso. Por exemplo, a gente já teve, já teve disponibilidade para fracassar em fazer um bom evento acadêmico
1: uhum. pelos
0: critérios objetivos da academia. Seria tido como um bom, um bom evento para envolver pessoas e fracassar porque ia ter a ver com o, o, o fracasso no êxito e as pessoas se sentirem mal mas aí ia ser um fracasso coletivamente assumido. Então, a gente já tomou essa decisão no passado. E é difícil, hoje em dia, ver o espaço para tomar essa decisão. Uhum. Então, o que que objetivamente mudou que a gente não consegue mais navegar esse tipo de problema? Será que ele ficou tão radical que a gente perdeu o pé? Será que a, o que mantinha a gente antenado com isso é, a gente perdeu, largou de mão por outras razões? Pode ter muita razão. Então, assim, eu acho que eu, eu acho que é um elemento essencial isso que você tá falando. Eu acho que é, outras pessoas podem falar melhor que eu certamente sobre isso, porque é, por mais de uma razão esse é um desafio que eu, pessoalmente, não não precisei passar, né? É, pelo contrário, é, eu, pessoalmente, sempre tive como tirar um um, um um prazer de estar fora de um caminho que era esperado de alguém, como você falou, que é um sujeito meio padrão do capital e estar tá fazendo outra coisa, né? Então, é, é um... Acho que é uma querela diferente, assim. Então, certamente, acho que outras pessoas poderiam, talvez, ver um jeito melhor de entrar nessa questão do que eu, assim, a, a princípio. Mas eu acho que é, é legal ver as duas questões juntas, né? Tipo, pô, existe esse problema? E existe o fato que o já conseguiu fazer outra coisa com esse problema, eu acho. Uhum. Né? Então, por que que tá tão tão complicado? E eu acho que, assim, eu, eu propus... Pra, eu mandei para vocês o link dessa dessa cronologia. Seria legal tá, tá aí no no chatzinho do do Zoom, seria legal ver quem tem interesse em preencher mais coisa. Eu acho que a, a gente ter alguma algum primeiro linha do tempo para visualizar, é, eu acho que pode ser útil. Eu acho importante notar que a gente nunca fez o exercício de contextualizar o SEI na conjuntura, né? É, eu acho que assim a gente teve alguns documentos no começo do SEI que sugeriram, por exemplo, você vai encontrar em 2012 uma apresentação que o Rafael escreveu para a revista do PSOL, onde o SEI é contextualizado dentro dos desafios do PSOL. Né? Uhum. Ah, o PSOL está passando por isso e é o SEI. Depois de 2013, na época dos balanços, das manifestações, você vai encontrar um texto ainda do SEI falando Ah, a questão hoje é essa e é aquela, mas como que a gente se posiciona nisso? Por que, que o SEI é relevante nesse momento? Mas teve um certo momento em que esse debate meio que ficou em segundo plano e a gente nunca realmente cotejou né, ou avaliou a nossa inserção na conjuntura maior. A maneira como a gente avaliou essa inserção, me parece até hoje, é, foi marcada por uma questão essencial que foi o momento em que começou a faltar perna. E eu acho que é um momento essencial do SEI, eu diria que tem a ver mais ou menos com... É, 2016. Em 2016, a gente teve uma iniciativa... Teve dois movimentos diferentes, que foi... Criou-se muitas células do SEI. Foi o um momento, talvez, que entre 2015 e 2016, que o SEI ficou maior. É, a gente tinha uma inserção nas ocupações, debate com o sindicato, coisa assim. É, mas já começou essa impressão de que o SEI estava tá ficando tão grande que a gente precisava mapear o coletivo. né? Uhum. E aí a gente fez aquele documento chamado Mapeando o Círculo. Porque... Com dois, dois, dois objetivos. É, primeiro, é, de... Estou vendo se encontra o documento aqui, mas eu não estou encontrando. É, a gente fez... O pr primeiro, primeiro objetivo foi tornar o sei visível, porque ele era muito grande, tornar, mostrar, deixar claro um para o outro o que o sei fazia. Mas o segundo objetivo era, estava dando para ver que estava todo mundo com pouca perna. E a gente teve a intuição de que para diminuir a carga de trabalho ou para aumentar a remuneração das pessoas, a gente, se todo mundo conhecesse o que todo mundo fazia, ficava mais fácil para um pedir ajuda para o outro.
1: Uhum.
0: Então teve uma espécie de proto-rede de apoio. E eu acho que a partir dali entrou como um tema que nunca mais saiu Sim. do SEI. E eu acho que a gente teve grandes, é, grandes avanços nessa questão. Acho que não é uma questão que bateu na nossa cara e a gente ficou impassível de como ligar a questão do trabalho com a militância. Eu acho que boa parte da produção teórica do SEI, a partir de 2016, 17 foi sobre essa questão. Tipo, boa parte da reformulação do SEI foi pensada em diminuir a carga de trabalho dos membros e pensar em como incluir a questão do trabalho remunerado dentro do SEI. Né? Então, é... a conjuntura, eu acho que ela bateu no SEI pela crise econômica, que foi um... um, um um efeito imediato, assim, sentiu todo mundo na pele e colocou a gente para lidar com, a, com isso de uma certa forma, mas e várias coisas surgiram disso. O oficina acadêmica nasceu disso, o organizando a vida nasceu disso.
6: É, eu ia falar, eu ia falar disso agora, de da gente acrescentar nessa linha do tempo, que eu não lembro muito bem quando foi, mas acrescentar o organizando e o oficina.
0: É, o organizando foi na mesma época do foi na mesma época do MCP, que eu acho que é 2010 é, Felipe, você lembra quando você se apaixonou pelo, pelo Gelson? Nossa, eu lembro o momento. Foi o momento. momento. Ele... Eu
1: lembro
0: <risos> eu acho que Eu acho que foi em 2017. É. Que, se foi isso, foi quando surgiu também o Organizando a Vida, o projeto.
1: Inclusive.
3: Foi,
0: foi no fim de 2016 ou no início de
3: 2017. É. Eu, eu, eu saí do Rio de Janeiro. Então é isso, é. que.
5: Foi oficina veio depois do Organizando a Vida. Hã? Organizando a Vida veio primeiro, a oficina veio depois. Ah, foi depois, né?
6: Inclusive, eu ia perguntar sobre o Organizando a Vida, mas não sei se eu deixo para uma outra reunião por conta do horário e tal é... Ou se eu falo agora, enfim. Enfim. Já eu... começou. Já? Mas o quê? Não, é porque é... o Oficina Acadêmica, por exemplo, foi um projeto que está... Quer dizer, é um projeto que está se autonomizando do seio hoje. É... E o organizando a vida? Ele está ele se autonomizando também? Ele parou. Como é que tá esse lance, assim? Tem alguém ah, tocando eu... e tal?
0: Não, eu, eu, eu tenho alguns pacientes que eu atendo dentro desse esquema, mas a gente nunca. A gente não é, não, não é um projeto funcional com várias pessoas se reunindo, debatendo, não. No momento não é. Não.
5: Entendi, beleza. Não, é, não, organizando a vida. Nunca teve. Nunca saiu do chão, teoricamente. Né? É, como o projeto é, do SEI não saiu, sei. não. Que foi em 2017. Acho que a oficina foi tipo
1: 2018,
0: né? É, eu coloquei a oficina agora aqui em 2018. Enfim, se vocês forem lembrando de coisas que vocês acham que são importantes, vamos, vamos preenchendo aqui, tem muita coisa para colocar.
1: Beleza.
0: Mas assim, é, que que eu, que que eu, por que, que eu acho que esse documento é importante né, a esse, nesse momento, né? Pra gente começar a planejar como que a gente quer levar esse balanço. Eu acho que ter essa linha meio cronológica é, é bom porque organiza tanto a documentação quanto também acho que dá esse senso de dinamismo, né? Tipo assim veio aconteceu isso a gente meio reagiu, às vezes mesmo sem perceber que a gente estava reagindo, né? É, eu acho que é, recentemente ficou mais claro, por exemplo, que é, tem uma mudança no discurso político da esquerda, que ocorre entre 2014 e 2016, principalmente dentro do debate de como que vai se herdar o discurso das jornadas de junho, né? Eu diria assim, as jornadas de junho, elas produziram um debate inicial que já estava já acontecendo antes e elas é, envolveram esse debate. E ele foi se perdendo entre 2014, 2015, 2016, que é, e acho que as ocupações secundaristas ainda tinham um pouco isso, mas já menos talvez tenha sido o final disso, que foi o debate da assim da melhor maneira de organizar, de juntar coletivos dentro de uma orientação. Era a época do debate da frente unificada, da qual a melhor forma de organização de partido, de será que é melhor um movimento mais autônomo, um movimento mais organizado, será que é possível organizar coisas que nascem de forma espontânea. Ou seja, tinha muito um debate sobre a forma de fazer política. Isso dividia muito, muitas correntes e muitas picuinhas na esquerda. É a mesma picuinha, mas a gramática dela passava muito por esse debate. Que é um debate que, querendo ou não, a gente tem uma... Como eu acho que a gente vai olhar com cuidado, desde 2009, era muito o debate que estava em jogo desde antes da, da organização do projeto do SEI. De 2015, 2016 para agora... O debate é muito mais, tipo, fascista versus comunista. Você está a favor do está lado certo da história ou do lado errado? Você apoia ou não apoia o Lula? Tipo, é diferente. É um debate que, digamos assim, você pode tem, ele serve para picuinha e para fazer política. Tanto quanto qualquer outro debate, é, ele é, divide campos. Tanto quanto qualquer outra forma de fazer também divide mas, certamente, ele não é, digamos assim, a gramática dentro da qual o Sei se organizou num primeiro momento, né? Então, ainda tem tipo assim, ainda tem o fato de que, num certo sentido, o imaginário e a maneira de sofrer a política foi mudando um pouco é, ao longo da década, e o Sei não, ele teve uma, talvez uma relação mais reativa com, com essa mudança do que adaptativa, né? É não existe, por exemplo, eu acho que nenhum texto escrito por alguém do Sei, talvez o Felipe, o Fio aqui seja uma exceção, porque ele interveio no debate sobre Bolsonaro, colocou algumas coisas, mas acho que também muito mais assim no sentido de análise da situação do que de localização do Sei dentro dessa questão. A gente não produziu muita coisa sobre a atualidade do Sei nessa conjuntura, né? Uhum. É, e talvez isso seja um sinal relevante também, né? É... Eu acho que, por exemplo, se a gente combina essas duas questões, combina é, a produção de problemas pela igualdade, ou seja, quando você começa a se preocupar em colocar pessoas para falar e para se responsabilizar e para estar tá operando de uma posição que a pessoa não está acostumada, isso pode causar angústia, né? com o fato de que o discurso político começa a, se, a ficar mais urgente, mais emergencial, por exemplo, é uma época em que já não tem um governo de esquerda e a gente está fazendo uma autocrítica, uma crítica imanente da esquerda, da esquerda que não é esquerda o suficiente. Já tem um governo Temer, depois um governo Bolsonaro, e as coisas ficam meio preto no branco ao mesmo tempo e com a sensação de urgência. A combinação dessas coisas dá para entender, porque pessoas que talvez se sentissem mais vulneráveis sob um governo de direita, preferissem uma organização diferente, onde elas iam se sentir menos angustiadas e mais ativas. Então, por exemplo, a, a redução da heterogeneidade do sei talvez se explique um pouco também por a gente ter ficado ao, passado ao largo dessas mudanças. Não sei. Só para mostrar que pode ser útil a gente fazer, né a gente pode descobrir coisas assim, tentando entender como que o sei inconscientemente reagiu também a mudanças mais estruturais, mais gerais. né é, Sei lá. É, de novo, é, é... E o
6: próprio discurso do sei, e uma parada que, que a gente tem falado, que eu concordo bastante, passou a pegar menos, assim, tipo. Depois, ali, quando, quando a gente estava um pouco mais próximo das manifestações de 2013, falar sobre organização era uma parada que, sei lá, colava um pouco mais, assim, tipo, atraía mais gente, eu acho, porque, ou atraía por conta desse, desse debate aí de, não, não é. Tipo assim, a gente não precisa burocratizar tanto, é, organização, não sei o quê. Ou então atraía pelo, pelo sentido de. de é, de, pô, maneiro, tem alguma organização pensando a organização e tal. E eu acho que hoje, como você falou de 2016 para cá, realmente esse discurso não, sei lá, é, o poder de atração dele diminuiu demais, assim.
0: Certamente. Eu acho que o que a Vanessa falou diminuiu também é, é muito relevante aí, né? Porque, por exemplo, é, a gente começou como um ambiente para-acadêmico, dando, digamos assim, legitimidade para uma discussão Complexa sobre política, sobre o que organizar, sobre autores malucos, não sei o quê, é, num momento em que talvez não tivesse tão consolidado ainda os, os avanços assim, que o acesso à universidade trouxe de novas pessoas, novos corpos, como a Vanessa falou, quando você está se sentindo autorizado a falar pela própria universidade. A gente talvez tenha também é, sido contemporâneo de uma época em que um espaço. A ideia de que essa discussão acontece em outro espaço era relevante. Pode ser que até esse atrativo não seja um atrativo em si. Né? A ideia de que pô, para que eu vou num outro lugar quando eu posso discutir essas coisas já no espaço que eu conquistei, que é a universidade. Né? É, não sei. Acho que isso tem, são, tem todas essas ideias. Acho que são relevantes a gente levar em conta para tentar montar assim um, uma visão um pouco mais complexa do que é que a gente passou. E eu coloquei nesse, nessa cronologia, você vê, tem Mundo, Brasil, SEI 1 e SEI 2. Por quê? Porque o SEI nunca foi o que a gente quis que ele fosse, né? Tipo, é, eu, eu, para terminar o nosso papo hoje aqui, eu separei duas coisas é, antigonas do SEI. É, deixa eu ver se é onde é que estão. É, meio ridículo, inclusive, mas enfim, cadê? É... Que... Aqui. Esse aqui é o livro de notas São... No final do primeiro ano De anotações do SEI é... A gente é... Fez um livro de... com todas as notas Do coletivo Na época só tinha a... A... É... a Célula do Rio Então, por mais que fossem centenas e centenas De notas, não era tanta coisa assim e a gente começou com uma, colocando a carta que a gente tinha para mostrar que havia uma relação com o PSOL, que na época era importante para a gente, é, coisas assim. Mas no final desse livro tem a carta que eu mandei para o Plínio em 2012, 2011, falando pô está querendo fazer um coletivo um, para ajudar na, numa coisa que estava na época rodando, que era essa ideia do PSOL ter um centro de formação. E tipo, eu vou. Eu vou colocar depois essa carta pra vocês. Deixa eu ver aqui, cadê. É, essa carta aqui. Tipo, não, eu não tô vendo que... nada, cara. Pera aí. É,
6: eu não tô vendo nada também.
0: Peraí, aí, pera aí Tô tentando dividir. Deve ir agora. Foi?
5: Foi. Foi.
0: Então, essa carta aqui eu mandei pro Plínio e ele respondeu, tipo assim, meu amigo, foda-se. Eu vou. <risos> Tá disponível lá no nosso arquivo também, tá tudo isso lá, mas enfim. Tinha isso. De... É disposta, tá? é tem resposta, tá? Tem aqui, vou mostrar para vocês. Mas era tipo: tô tentando articular a criação de um espaço para o estudo de teoria política. É, tinha uma discussão sobre é, curso de teoria política marxista. É, blá, 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 blá. Bem, o fato é que ele respondeu: ninguém precisa de autorização, meu amigo. Vai em frente, foda-se.
2: Caraca!
0: É... mas mostrar, eu tô... é, tem várias coisas engraçadas nessa história e assim certamente eu, eu pago de, de absoluto como é que se... assim ignorante se você acompanha essa história porque eu sei nunca foi nunca funcionou de acordo com os planos iniciais nem nada do tipo eu acho que de trás para frente eu, minha ideia era na reunião que vem. A gente conversar sobre uma coisa que é anterior. Eu acho que. Deixa eu ver se aqui também. É meio é meio duro a leitura. Mas, assim, é, nesse mesmo documento aqui, anterior a essa carta para o Plínio, tem esse documento de dez pontos, se não me engano. Nove pontos. Que foi o princípio. Era o documento de. As proposições de organização desse coletivo anterior ao SEI, que serviram de base para a gente organizar o SEI depois. É ilegível, é absolutamente... É, se as pessoas acham que o Sei é um coletivo elitista e excessivamente Chamava é... Pensei. Hã? Chamava Pensei. Chamava. Ah. É. Então, assim... É... Me sinto dividido porque... <risos> com Com da minha... Fotos da minha adolescência. É... <risos> Mas é isso mesmo, é engraçado mesmo fazer o quê? Então, assim, a gente tinha uma era uma coisa absurda. E o SEI nunca foi nada disso. O... o que é interessante é que se você olha retroativamente uma... um documento maluco que nem esse, que tem mil pressupostos complicados e fala difícil, uma coisa que ele tinha era que se. É o coletivo fica em excesso a ele mesmo, ou seja, se ele faz alguma coisa que você não planejou, você deveria prestar mais atenção nessa coisa do que no que você tinha planejado. Então, vamos falar assim, por mais que fosse um projeto absolutamente é, gongórico e estranho... O que é gongórico? Tipo, é, não é uma coisa pseudo-sofisticada, cabeçuda, não. metida, besta, o fato é que tinha esse germe básico lá dentro, que era, olha, gente, se a coisa funcionar de outra forma, esquece o que você achava que você ia fazer e presta mais atenção no que aconteceu. Isso já tinha lá dentro, de alguma forma. Isso foi a sorte, talvez, desse, dessa, dessa, desse documento original, porque na hora que a coisa começou a funcionar de outra forma, a gente conseguiu fazer alguma coisa com isso, de fato.
1: Uhum. Né?
0: Então, assim, é... eu acho que Vale a pena a gente começar a discutir, talvez, essa pré-história, porque, de uma maneira ou de outra, dá para entender um pouco melhor como algumas coisas se juntaram ali, como é que deu origem ao projeto original do SEI, que também vai estar cheio de vergonhas alheias, se preparem. Mas estou é... trazendo isso porque eu acho que, assim, dá para a gente realmente fazer um tipo de estudo e um tipo de, de investigação que realmente é difícil de fazer. E é difícil por duas razões. É difícil porque é raro um coletivo tá ter a disposição de se expor dessa maneira, ou seja, de convidar as pessoas de dentro e de fora do coletivo para fazer uma análise crítica, quase uma auditoria, e, um, e remexer nos problemas, né? é, e com vontade de que isso seja útil para os outros, ou seja, é, não é para a gente redimir os problemas, nem para demonizar, mas é para a gente ver se bem essa é a história do que a gente fez. Vamos ver se sedimentou alguma coisa dessa história que a gente pode seguir, passar para os outros. Né? Por isso que eu coloquei aqui nessa cronologia o SEI dividido em duas partes. Ou seja, uma parte que é marcada por documentos e projetos e coisas que a gente disse que estavam acontecendo e uma outra parte que a gente está gente preenchendo com as coisas que realmente sedimentaram naquela época. Né? Uhum. Ou seja, isso que esse projeto Metida Besta que eu mostrei para vocês, a gente estava falando de ideias... Esse, coisas que estão em excesso ao coletivo mas que pertencem ao coletivo né é, é, então assim a minha ideia é que a gente fosse preenchendo aqui embaixo um pouco com as coisas que a gente for vendo que foram sedimentando de uma época, depois elas foram é, of, explicitadas e, é, e, e, e oficializadas é, coisas que a gente planejou e que não saíram certo e a gente tem uma lição para tirar que ficou parada até hoje, dali, né? Ei, Gabriel? Fala, meu querido.
3: Tenho mais uma dúvida gente, antes de acabar a reunião. Ah, a forma de intervenção do SEI é só, for, é só uma forma de estudo mesmo, de, de fazer curso, palestra não um, um, um teve intervenção política no sentido de, de ter, sei lá, de se posicionar numa conjuntura, com uma carta aberta como essa que vocês fizeram? Então... Alguma fala... Alguma falta Alguma fala, algum é texto você... de, de algum membro... Enfim, eu ia terminar a pergunta, mas eu acho que vocês já captaram.
0: Não, deu pra entender. Então, eu acho que por sim, exemplo.
1: Com... Então, é foi porque nossa, a gente mano. posicionou algumas vezes, cara. A gente posicionou
3: pelo PCO com o Fernando, que o camarada aconteceu.
1: Aí ah, a gente posicionou baixo, algumas vezes com. Do... Assim, ah, então, a gente tinha um
3: cara que era do PCO. Aí meio que ele publicou no nosso SEI do no Facebook e a gente era falando... Vou soltar o Lula. Acho que teve caso, algumas vezes. Não sei, parece que nós tivemos alguns posicionamentos políticos desde quando eu. Fui pelo menos, depois que ele se desvinculou formalmente do pessoal, mas a gente nunca ligou para quem queria se posicionar, usar o seio como logomarco, posicionar a favor de qualquer bizarrista de esquerda, não, solta nula, prende nula, o pessoal preste,
1: a gente sempre
3: tá com o Google, a gente não achava que isso dava treta no coletivo, o cara gostava do
0: É, eu, eu acho que o, o que o Fio tá falando, que tá, tá meio cortando a ligação, mas tipo, é, eu acho que, de novo, olhando historicamente, a gente já teve, a gente já foi, tentou, a gente organizava curso de formação dentro do PSOL, é, porque assim, tem do, dois tipos de inserção militante, vamos separar assim, né, acadêmica e militante, vai, para facilitar. Academicamente, a gente organizou cursos, palestras, coisas assim, ligadas à universidade ou imitando a universidade, curso, grupo de estudo, não sei o que mas a gente teve sempre uma inserção militante que também mudou muito. No começo, a gente queria ser a escola de formação do PSOL no Rio de Janeiro. Ou uma das escolas, ou um centro de formação, algo do tipo. Né? Então, no, no original do original, como é na carta do Clínio, é, deixa eu voltar lá, vocês vão ver, tá, tem uma hora que está escrito assim, tipo, estou é, tentando contato para participar do projeto... É, é, dos Centro de Estudos Revolucionários que ia ser criado no PSOL. Se esse projeto não for criado, aí a gente se vira de outra forma. Então, a ideia original não era nem haver uma coisa autônoma, era participar da formação do Centro Revolucionário do PSOL. É, na parte organizativa, não era distribuir conhecimento. Então, lá na origem, tinha já um princípio de atividade desse sentido. É, depois, a gente... É, além das, das, da inserção do coletivo como um todo, as pessoas dentro do SEI tinham inserções diferentes. Né? E a gente acabou preferindo, eu acho que o que o Fio está falando que é importante é, a gente acabou preferindo garantir que os posicionamentos políticos das pessoas em outras organizações não atrapalhassem que elas participassem da mesma organização. Então, tinha gente participando de congresso do PSOL e lançando texto de intervenção e posicionamento político em diversas questões nacionais, convivendo no mesmo coletivo com gente que é anarquista, que não apoiaria aquele aquele posicionamento. Mas a pessoa se posicionava assim em outro lugar e no coletivo do sei a gente não ou a gente permitia que a pessoa usasse a plataforma para posicionar como ela queria, né? Nessa época que tinha gente no PCO, tinha a gente no PSOL, tinha gente em, em, fazendo passando de movimento é, de ocupação ligada à FISC, aos anarquistas no Rio, tinha gente ligada ligado a comunistas anarquistas no Sul, tinha várias coisas. Então, é, o SEI já foi grupo terapêutico, centro de formação, já, foi núcleo de já teve núcleo de base no PSOL, já teve é, projeto sociológico na Baixada Fluminense... Já tem muitos projetos, muitos deles acho que qualificariam facilmente como inserções políticas no sentido é, é, clássico, sei lá. né. Mas o que eu acho que ao longo do tempo vai ficando claro é que é engraçado que esse tipo de atividade, e esse era uma coisa que eu acho que a gente, por baixo dos planos, se vangloriava um pouco, esse tipo de atividade de construir um coletivo que juntava gente de movimentos muito heterogêneos, as pessoas olhavam e perguntavam, mas vocês não fazem política? E isso não era considerado político. E aí eu perguntei, a pessoa continua falando e o exemplo que ela tem de política é um texto dizendo qual é a sua posição numa questão sobre a qual você não tem uhum. condição material de influir. Isso é meio louco, né? Tipo assim, onde você tem condição material de influir nas coisas não é política, mas onde você não tem condição é política. É meio estranho. Tipo, eu acho que, em vez, talvez, em vez de a gente desenvolver um discurso mais legal para responder a isso, talvez, eu pelo menos, acho que... É, 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 Pessoal... é, é esse
3: ponto que eu, que eu queria chegar. Desculpa te interromper, porque senão pode fugir aqui. Na... É exatamente ah, esse ponto, porque, em certo aspecto, né, esse, é, é, esse balanço, ele está ele colocando em evidência a falta de de uma certa conexão ou visibilidade do sei não só internamente mas fora né em certo aspecto ele levanta esse, esse tema uhum. né? e talvez seja exatamente né eu tô, tô só levantando eu tô conhecendo mais internamente hoje né mas talvez seja essa falta de, de intervenção não sei né pensei agora aqui comigo essa então. essa falta de intervenção não, não necessariamente uma intervenção mais fechada é, eu acho que a palavra certa talvez seria fechada mesmo mas uma intervenção mínima, por exemplo, de análise de conjuntura que contemplasse pelo menos uma célula, sei lá célula do Rio de Janeiro aí a, a, a de São Paulo poderia ter feito uma outra análise de conjuntura o que eu estou querendo dizer é assim, tem alguma intervenção é, é, externa que dê visibilidade para o sei, além dos cursos por, de tudo que tu falou aí então isso talvez a... seja um problema não, não já terminou terminou
6: não, é porque isso tem a ver com uma palavra que eu ia falar antes da gente entrar nessa discussão porque eu acho que é, apesar aí dessa questão do do, do sei ter, tipo, das pessoas não sei parecerem sempre estar meio em crise com o coletivo e tal de muitas vezes a ação do sei parecia algo meio meio esquisito para para galera que estava fazendo mesmo eu acho que mesmo assim a gente consegue tirar coisas muito boas, como por exemplo, eu acho que foram talvez os, as ações práticas do sei assim que a gente conseguiu cristalizar melhor, tipo para, como você disse assim, para tipo virar e, e mostrar ah, tem tal tal coisa. Eu acho que foram os dois projetos, o organizando a vida e o oficina acadêmica. O Oficina acadêmica eu acho que é hoje o projeto que a gente mais está conseguindo, é, tipo assim, que a gente Conseguiu fazer uma base legal e agora tá se autonomizando, beleza? Não está totalmente ligado ao SEI. Mas tem muita gente do SEI que tá tocando o, o projeto também. Sim. É, e o Organizando a Vida, tipo, não saiu do, do papel ainda, mas chegou a, a esboçar alguma movimentação, se eu não me engano. Teve uma aproximação com o sindicato lá do Pedro II. Teve. É, e o que eu acho maneiro... Por que, que eu tô falando isso? Porque são projetos que incidem bastante na questão... Do, de como conciliar trabalho e militância Ou como lidar com essas, com essas variáveis E o que eu acho maneiro, cara É porque assim, eu não tenho muito conhecimento de militância Fora do SEI, eu não fiz nada demais assim, nesse meio O que eu conheço é de amigos meus que militam em outros coletivos De papos com outras pessoas E, cara, a questão de trabalho e militância É um ponto que eu vejo todo, todo mundo que, que, que eu, com, com o qual eu converso esse assunto os coletivos patinam muito nessa situação porque realmente é uma parada bem difícil de, de trabalhar, de, de lidar. E, cara, sei lá, eu acho que isso inclusive conecta com a parada que a Vanessa estava falando agora há pouco, que eu acho que eu sei conseguir ter projetos é, que tentem trabalhar é, essas variáveis de trabalho e militância, como é que a pessoa que hoje está vivendo um mundo do trabalho todo esquisito que não tem um plano de carreira direito, a pessoa não sabe quanto é que vai receber no final do mês e tal. Como é que essa pessoa vai, vai atuar num coletivo? Eu acho que isso conecta muito com esse, esses, com esse cenário novo, entre aspas que a gente está vivendo aí de, na última década, de, de novos atores ocupando universidade, novos atores é, é, falando em evento acadêmico e tal. Porque é uma galera que, que já está muito mais acostumada com esse universo de ter que é, de, de ter, que ter uma, uma divisão do trabalho que a pessoa tem que fazer para sobreviver com as outras atividades que a pessoa tem que fazer que muitas vezes a universidade não contempla como atividade remunerada, né? Tipo, a pessoa não ganha para falar em congresso e tudo mais. Então, enfim, eu acho que ficou um pouco confusa a minha fala aqui, mas é, eu acho maneira, assim, que eu sei... Apesar de ter essa, essa, esse modo de funcionamento meio esquisito, pelo menos para mim continua sendo meio esquisito, é, eu acho que a gente, ao longo do tempo, consegue, conseguiu criar projetos que incidem sobre trabalho e militância. E eu acho isso fundamental. Assim, acho que isso coloca a gente numa situação interessante de, de experimento. Você
1: se
2: ver com o que você falou. Eu acho ei, que ei, ei, sim. Ei, é... <risos> Então,
3: o que você falou é água, que você falou? Isso, Thiago. Então, eu me lembro de dois integrantes que saíram do SEI por conta de, de sentir falta de um posicionamento político nesse termo que você colocou. Que exigiam que o SEI tivesse um, um, um posicionamento específico, parece que é preciso dar um funcionamento para discutir. Ah, mas assim, agora só para deixar claro, assim, eu não estou nem exigindo nem nada, eu estou fazendo uma pergunta que é para entender mesmo como é que está funcionando e tal. é uma pergunta muito boa, é. né? Perdeu inclusive, mesmo. me veio, me veio uma, inclusive uma outra ideia, mas vou esperar te terminar a, a, a tua fala. Então, é, mas de fato, a gente chegou a perder mesmo por conta de que parece que existe uma ordem de sugerir nacionalmente no debate comigo. É, e, além disso, o é, que eu ia Me parece que a postura em geral, de alguns membros, era mais
1: uma, uma postura
3: de tentar mediar a, igual o Gabriel falou, acolher terapeuticamente pessoas que estavam hostiadas, que é um negócio que rolava em geral, do que tentar se, é, se colocar direitinho assim, onde a gente pode colocar da melhor maneira no debate do debate nacional. Tá? E, e em vez de adotar essa postura de se inserir clinicamente assim, naquele melhor lugar possível para o debate nacional, parece que a gente estava mais interessado primeiro depois de acolher a galera que chegava sofrendo, igual com esse problema que o Vitor falou de não conseguir relacionar, é, 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 não é? Como é que fala? Coordenar trabalho e militância. E depois a gente estava tentando tocar outros que não envolviam. Assim, parece que esse foi o nosso caminho no Brasil. Não envolviam a obrigatoriedade de ter um... um, um uma espécie de uma análise de conjuntura fechada sobre o cenário. Parece que isso sempre foi uma espécie de liga do grupo. A gente pode em outras coisas, manter o coletivo funcionando, só que nós tivemos perdas de membros porque não, não acharam que essa liga, que parece que a gente preferiu ter, desde muito tempo, desde quando eu não sei, pelo menos, é, eles preferiram eles outro tipo de
1: liga do que essa que a gente enfrentava.
3: Felipe, eu acho que eu, eu ouvi 50% da tua fala lá. É, é meio quebrado, mas, mas eu... É, mas é, 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 deixa eu só falar mais uma coisinha aqui rapidinho. É, com relação a, a essa questão do trabalho e militância, bem, eu nem me apresentei aqui, né? Eu sou o Thiago aqui de Manaus, eu, eu, eu militei por alguns anos, acho que uns cinco anos ou mais, no PSTU, antes da jornada de 2013, né? Eu rompi com o um partido aqui, é, acho que em 2012, 2011, e ainda não me desfiei até hoje, inclusive, até que veio é isso. E <risos> aí, é, é, eu só estou dando esse meu histórico porque é, esse problema do, do trabalho e militância, para mim, ele, eu já passei muito por isso, por causa da minha militância no PSTU, né? Eu briguei com família e tudo, então, para mim, é uma coisa até familiar hoje eu já se lidar melhor com isso. E qualquer organização, qualquer coletivo de esquerda, sempre vai existir isso. Eu acho que sempre existiu, na verdade. O, 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 grande, o grande lance é ver como é que, que o coletivo lidar com isso. Mas esse não, não, é o, não é o foco da minha fala aqui. Com relação à intervenção, é, eu acho que, pelo contrário, quem, quem vem de, outros, de outras organizações, como é o meu caso, talvez tenha essa angústia muito forte de, de, de exigir intervenção. Mas como eu tô, eu tô numa fase desde a, de 2013, que eu participei ativamente aqui em Manaus, eu tô numa fase mais de experimentação do novo mesmo. Então, para mim, é até interessante o SEI não ter essa intervenção tão clara. Justamente por ele, por ele primar mais pela forma do que pelo conteúdo. É, mas me veio agora uma, uma, uma ideia, não sei se vocês já fizeram, é, de, de ter intervenções, já que o SEI é um, um, um grupo de estudo, né? E... e, e pelo menos o que eu vejo de fora, é um grupo de estudo teórico mais, mais profundo do que qualquer organização que a gente entra, né? geralmente os estudos nas organizações são mais, mais gerais e, e, e eu diria mais dogmáticos. É, por que não então fazer, eu pensei em dois tipos de intervenção, né? eu sei que vocês estão, a gente está discutindo o balanço e tal, mas é que veio na minha cabeça como pergunta ou por que não fazer, né? se já foi feito ou por que não fazer porque primeiro, não fazer uma espécie de intervenção tão é, mostrando mesmo a, a heterogeneidade do grupo, é, mostrando as posições mesmo diferentes? Essa foi uma, uma primeira coisa que me, me veio à cabeça. Lógico que isso não dá para fazer sempre, né? são os períodos mais de, de crise nacional mais forte. Ou uma espécie de intervenção teórica mesmo, ligar os grupos de estudo ou o que... O que as células estão estudando especificamente, sei lá, o, o colega eu acho que foi o Vitor, falou do trabalho, né? Vamos supor que em determinado momento alguma célula está estudando sobre trabalho, em algum teórico específico. E por que não pensar o tra... essa teoria pensar ela no Brasil hoje, por exemplo, e lançar uma intervenção teórica a partir de um estudo prático que, 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 que a célula está fazendo, né? Alguma singularidade do Brasil aqui, que em certo sentido, eu, eu, eu tenho acompanhado alguns textos do, do Gabriel, por exemplo, que em certo sentido o Gabriel faz, mas eu estou falando enquanto sei mesmo, né? Sei lá, teve reuniões que, que discutiu algum, algum curso ou algum simpósio e a partir daquilo se discutia alguma coisa aplicada mesmo ao Brasil e fazer um texto de intervenção teórica, por exemplo. Enfim, é que veio essas duas possibilidades que vocês já fizeram ou se é possível fazer isso um... ou não. Não,
1: não
3: é, é, não é, não é, Thiago,
0: é Mas, Tiago, assim, acho que duas coisas aí... só pra, Acho que até para posicionar a, a questão, acho que de uma forma que mostra onde é que talvez... Por que o buraco talvez seja mais embaixo. Primeiro, assim, eu tenho a impressão de que as duas coisas que você falou a gente já, já fez isso. O problema é que, por exemplo... Eu já me vi exatamente nessa posição, falando com alguém, falando quase exatamente a mesma coisa que você falou. E aí o que acontecia? O coletivo falava, bora. E aí o pessoal vai te dar a plataforma para divulgar. A gente vai permitir, pessoal, o coletivo é de tal maneira que se você quiser escrever o que você acha e assinar com o nome do SEI, todo mundo concorda. Ou seja, não tem nenhuma entrada. Mas é difícil, porque o problema não é de estudo. O problema é de organização. Entendeu? Ah, tá. Então, assim, entendi, entendi. que não é que não fizemos, tem muita coisa, cara. Assim, intervenção de todos os jeitos. Se você quiser vídeo sobre descrição da conjuntura do Brasil, tem, um, tem, tem no nosso YouTube. Uso da experiência teórica do SEI em questões práticas. Vai ter em é, ocupa, é, falas em ocupação é, durante paralisação universitária. Fala em eventos é, de partido. Falas em eventos é, organizados por ocupação secundarista, fala em eventos... Vai ter muita coisa nesse sentido. Pegando a teoria, pegando a prática do SEI e usando em alguma coisa. O que eu acho que tem que ser incluído nessa discussão, que eu acho que realmente complexifica, pega tudo que você está falando, que eu acho que é muito importante, mas coloca num... num dá um um, um... um problema extra para mostrar o buraco mais embaixo ainda, é que é o seguinte, tem dois jeitos de você ser invisível. E eu acho que um deles é, é tão, parece tão ambicioso, ou parece tão, é... não sei nem qual é a palavra, parece um pouco assim, é... se querendo demais, que tão mexido que nem é considerável. Mas você pode ser invisível, porque você não está fazendo alguma coisa ou você pode ser invisível porque você está fazendo alguma coisa, mas aquilo não é reconhecido como uma coisa. Né? Ou seja, é, você pode. E eu acho que, digamos, vamos falar assim, é né? uma invisibilidade objetiva, no sentido de, ou, sei lá, de passividade mesmo. né Por que, que vocês não fazem algo que está faltando? Outra coisa é, por que, que as coisas que a gente faz parecem que não são nada? É uma pergunta diferente. Porque, em termos de. Entendi. E assim, acho que as duas têm que ser juntas, porque se você entra numa pira de que o que você acha que o seu coletivo faz é real, independente dos efeitos, você pode entrar nessa onda de que ninguém reconhece o valor do que está sendo feito e tomar que toda, toda invisibilidade é sinal da sua singularidade. Problema. E é bom você dosar isso com efeitos reais reconhecíveis pela situação. Mas também tem o um efeito contrário, que é que a visibilidade ela é um pacto, onde o outro reconhece o que você está fazendo e esse reconhecimento também vem é, da ideia de que, bem, você não tá, eu, eu vou te dar o reconhecimento porque você não está me confrontando com nada que me tire do meu lugar também. Né? Um partido que só, uma corrente do PSOL que só emite nota de repúdio certamente vai levar mais a sério um coletivo que emite nota de repúdio porque é um pacto de que nota vai ser um pacto de que nota de repúdio é uma coisa, enquanto que, né? Eu não vou eu não vou me sentir mal de reconhecer a sua atividade porque quanto mais eu reconheço a sua atividade mais eu me reconheço. Reconhe, obter o reconhecimento e a visibilidade onde você faz alguma coisa que vai na, vai enviesado cria um problema porque às vezes você não ser reconhecido é um sinal positivo, né? Por exemplo o o fio levantou essa situação de alguém falou Caramba, eu preciso que o que o sei seja mais sólido. E o coletivo meio que foi capaz de afirmar, não foi uma passividade, foi uma afirmação. Não, não vamos, não vamos emitir uma nota de repúdio ou um posicionamento, né? É, e, tendo em vista preservar outras coisas. Nessa hora não é uma passividade, é uma atividade, no sentido de que você está dizendo, olha, tem outra coisa que a gente está fazendo, né? Então, assim, tem uma combinação estranha Que eu acho que não dá para endeusar Nem heroizar Nenhum dos polos E eu acho que a gente pode ter errado a mão Eu, pelo menos, aí é uma questão pessoal minha de, E aí eu acho que Os conceitos analíticos funcionam muito bem Porque a psicanálise é ótima Para explicar a hora em que A sua é, Exclusão conta como uma Exceção no sentido positivo né? Você é excepcional Porque você está em exceção Teve momentos, certamente para mim, em que a invisibilidade do SEI era um índice da novidade do SEI. Não está sendo reconhecido porque é novo. Isso pode até ter sido verdade em algum momento, mas eu certamente vejo momentos em que eu meti o pé pelas mãos, pessoalmente, pelo menos, e não perceber o quanto essa novidade devia ser julgada pelos efeitos em uma comunidade maior do que os efeitos simplesmente dentre os membros do SEI, que sempre foi um índice que eu me preocupei mais. Então, por exemplo, é, era mais importante. Eu, eu sentia como um índice mais relevante, pessoalmente, para mim, para eu dormir bem à noite, que na reunião do SEI tivesse uma galera de coletivos muito diferentes, que eu ouvia na rua, que nunca poderiam se misturar, e lá no SEI estavam se misturando, né? do que que essa mistura fosse reconhecida lá fora, ou que a gente precisasse comprometer uhum. alguma coisa nessa mistura para produzir uma nota comum. Esse era um critério para mim que eu falava: tá vendo, os outros não estão reconhecendo, mas. Esse é o preço a pagar por essa outra coisa que está acontecendo aqui dentro. Pode ser que em algum momento isso tenha sido um raciocínio razoável, mas eu acho que eu pelo menos acho que confiei nele em momentos que não devia ter confiado. Eu acho que em alguns momentos é, a lógica que entrou é a lógica neurótica clássica do não é marginal é tá de fora e por isso é excepcional, né? o que é uma, é uma péssima dinâmica para você entrar, mas eu não acho que eu posso falar pelo coletivo quando eu falo isso, porque eu acho que é, muita gente ficou muito mais com mal-estar com essa indeterminação, com essa invisibilidade do que eu. Eu, em geral, sempre consegui transformar esse problema numa sensação de o caminho é duro, mas é isso mesmo, é, tem uma heterogeneidade, tem um, 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 uma aposta na forma que está dando resultados diferentes e isso vale a pena manter a todo custo. Só esse todo custo, às vezes, sai pela culata, né Então, assim, eu acho que a pergunta não é inocente, sobre mas e a intervenção? E as coisas que os outros reconhecem como intervenção? É um polo da questão. Mas eu acho que na hora que você puxa esse outro polo, também você vê como a questão é complicada. Porque se você, pela interioridade do processo do coletivo e das dos laços que a gente foi criando, dos efeitos que a gente foi produzindo, e eu acho que a gente vai poder conversar mais sobre isso, eu não acho que é à toa que o oficina surge no sei e não em outro lugar, né? Não é à toa que por mais que a gente estude tenha estudado, acho que a gente não tem nenhum fórum comum de estudo hoje em dia. Então assim não tem nenhum grupo de estudo que é o, o, a operação normal do coletivo. O Coletivo não faz nada de estudo por necessidade. Ninguém não tem nenhuma obrigação de fazer isso, né? É, mesmo assim a gente não virou uma coisa fechada que só discute entre doutores e não sei o quê. Não teve ganhos, coisas interessantes que foram acontecendo, que eu acho que, é, por boa razão, são invisíveis. Né? Eu, eu digo assim: é difícil você conseguir que elas sejam reconhecidas, porque a situação está apontando para um outro caminho, com outros valores. Está, é, às vezes, com outra é, preocupação, ou com outro jeito de julgar o que é re relevante e o que não é. Então, além do problema da visibilidade por defeito interno, por passividade tem também e uma coisa não exclui a outra o polo da invisibilidade por uma atividade singular de fato né eu acho que tipo tem mil problemas entre essas duas coisas por exemplo a a arte de viver entre esses dois polos ela é mais distribuída dentro do coletivo historicamente a sustentação dessas duas coisas ela é, é distribuída de maneira desigual ou seja nem todo mundo do ser colocado contra a parede vai falar, não, tem um negócio legal acontecendo aqui diferente. Muita gente vai falar, cara, não faço a menor ideia do que é. Né? E depende de um terceiro de dentro do coletivo para emendar. Ah, mas o fato de que você não sabe, mas você tá aqui mesmo assim, isso é, isso é alguma coisa. Né? Então, assim, a arte de... de caminhar nesses dois polos, produzir, tirar um prazer de ser reconhecido como um coletivo, entrar num debate comunitário, intervir, participar das coisas. E, por outro lado, preservar uma certa franja indeterminada, ou um lugar onde alguma coisa diferente está acontecendo, a combinação dessas coisas é difícil de manter. Em algumas conjunturas eu acho que a gente manteve melhor, em outras acho que a gente perdeu o pé. Hoje, por exemplo, é difícil falar disso, não sei, acho, tirando o fato que a gente está fazendo alguma coisa que eu acho que é inusitada, ou seja, eu acho que o próprio fato que a gente está aqui discutindo o erro do SEI para que isso seja de benefício de terceiros é algo que vai ser difícil de encontrar muitos exemplos no momento, porque é meio no contrapé da situação. Tá todo mundo querendo reforçar os coletivos, reforçar a imagem da esquerda. E a gente está nessa pegada de, gente, talvez a gente esteja atrasado, talvez a gente tenha errado alguma coisa. Por mais que seja alguma coisa que, na minha opinião, tem um índice aí de novidade, eu boto minha mão no fogo que isso é importante. Em geral, a gente quase só existe como os projetos locais concretos que a gente tem para mostrar. Então, acho que hoje em dia a gente não está vivendo muito essa tensão de estar tá produzindo coisas que só existem porque tem uma dimensão singular no coletivo. Ou seja, só sai o oficina acadêmica que é atestável, visível, porque tem uma coisa invisível e difícil de justificar e explicar. A tensão está mais difícil de de, de de ver acontecendo. né? Mas eu acho que é é mais é mais considerando esses dois polos ao mesmo tempo que a tua pergunta tem que ser considerada, entendeu? Eu acho que o fio foi um pouco uhum. o, Felipe, o Felipe foi um pouco nesse caminho quando ele responde e fala, pô, por um lado é passivo, tipo, a gente não fez, mas por outro tem uma afirmação que é a gente tentou ter um coletivo, onde isso é isso é indiferente. De fato. Não sei quantos coletivos emprestam o um nome para membros falarem é, colocarem posições incompatíveis entre si com o nome do mesmo coletivo, né? Então, teve gente usando o nome do SEI para apoiar o PCO, Lula Livre, pegando caravana para ir né, no Lula preso. E teve gente com o asco total do Lula fazendo, falando em nome do SEI em eventos contra o Lula. Mas era o mesmo coletivo e a gente defendeu as duas posições ao mesmo tempo. Né? Então, você tem que ter um foco em outra coisa, né? Para isso poder ser possível. Mas, ao mesmo tempo, torna e... você... um. Uma organização mais fraca em algum critério. Então é difícil desembaraçar, acho, que esse negócio. Mas eu acho que, assim, é importante a gente é, formular o problema desse jeito mais complicado, porque fica mais fácil a gente também avaliar em cada momento se o SEI foi capaz ou não, que, como é que a gente resolveu essa, esse embrólio. Porque ele é um embrólio maior que o SEI. Né? Qualquer organização de esquerda que vai fazer uma coisa nova vai comprometer o estatuto dela como esquerda. E aí, como é que você dosa? O quanto você compromete isso em nome de uma outra coisa que pode acontecer dentro do coletivo naquele momento? E o quanto você tem que estar disposto a flexibilizar isso? Nem que seja por semblante, nem que seja para produzir um negócio que você não acredita, mas que pode ser útil, pode ser importante. né? Que mantém um, um, uma tensão com a situação como um todo, para não ser uma coisa autista. Né? Então, assim, é... eu não sei a resposta para essa pergunta. Eu acho que o SEI deu mais de uma resposta. né? É, mas eu acho que o, quando, o, é bom pensar o problema nesses dois sentidos, sabe? Intervenção, a falta passiva de uma intervenção e a falta ativa, talvez, de, de, um, de um marcador que seria mais reconhecível.
3: Não, mas eu, eu entendi. Eu entendi, eu, eu agradeço. Inclusive, eu fui me autoanalisar que, na verdade, realmente, vocês vocês fazem esse tipo de intervenção. É, eu mesmo ouvi um monte de vídeo do SEI é, e eu acho que, em certo sentido, eu estou aqui por causa disso. Eu nem percebi isso. Mas é <risos> louco, cara.
0: Não conta como... Isso é interessante, cara. Isso é muito é porque, interessante. Porque é, não a, conta a, a, intervenção,
3: a intervenção que eu perguntei, de fato, vocês fazem, né? a, mas, a, O problema não... realmente é outro. É colocado, é colocado aí no ponto
0: que você colocou mesmo. Mas é, é interessante, mas... né? Então, assim, eu acho que isso é um problema para... Por exemplo, a gente conseguir formular isso de um jeito transmissível útil para os outros. Pode ser que outros coletivos que têm ideias inusitadas já comecem as suas ações com um pouco mais de noção do problema que a gente teve. Né? Sim. Então, assim...
3: É... essa A, a galera... Uma, uma dúvida agora, acho que besta, mas, mas me, me, me veio na cabeça. A galera que saiu do SEI, a galera saiu mesmo ou teve algum algum processo de, de retirada de membros tá? e tal? Usou o nome do SEI? Eu acho que a gente nunca situação. teve...
0: Eu não, Alguém tipo lembra expulsão que eu... mesmo. É, eu acho que a gente nunca expulsou... Assim, Teve um cara que, na verdade, assim, eu acho que é um caso muito curioso, porque foi uma pessoa que entrou, não sei... Felipe, você lembra disso, que o cara começou a postar umas coisas de putaria dentro do grupo?
1: Ah, mas foi sem querer.
0: Foi sem querer? Eu que... lembro,
6: eu lembro. Mas foi o mesmo cara que postava um negócio de... luta?
0: Isso. <risos> Ninguém tirou o cara, o cara saiu sozinho, tipo... Ah, não, o cara da luta foi outro cara. O maluco era comunista e juteiro, meu irmão, era pesado é. isso aí. Mas ele, ninguém tirou ele, não. Assim, eu não consigo lembrar de nenhuma expulsão, não sei. É... Muita gente saiu do SEI, eu diria, assim, que a gente pode analisar até por épocas, a gente tem condição agora de fazer inclusive isso, né? de olhar um pouco porque a gente tem formulário de desistência. A gente tem guardado dezenas de pessoas falando mal do coletivo. Então assim, é ótimo. A gente pode pode fazer essa, essa espécie de, de remoer esse passado difícil, mas assim, em geral eu acho que tem tem razões diferentes. Por exemplo, tem gente que eu sei quando começou, ele atraiu muita gente que nunca tinha na, tava na militância. Por causa dessa ideia inicial de formação, que era uma palavra relevante. Então, muita gente veio para pensar como entrar na política. E como, quando decidiu como ia entrar, saiu. Então, muita gente saiu do SEI para entrar mais no PSOL, por exemplo. Ou para entrar no PCB. Ou para coisas assim. É, outras pessoas saíram porque já tinham uma vida partidária anterior. É, entraram no SEI achando que ia ser aquilo que estava faltando no partido e não encontraram. Outras pessoas entraram para estudar não encontraram estudo. E aí, porque estavam procurando, e foram embora. Então, assim tem Assim, eu não consigo pensar em ninguém que foi expulso. Realmente não me vem nenhum nome na cabeça, nenhuma situação. Beleza. Mas, assim, é, tem, é curioso isso, assim. O, o Por muito tempo eu achava isso, hoje eu não sei. Acho que vale a pena pensar, porque eu acho que o coletivo, hoje em dia, ele está com uma heterogeneidade que não é essa. Mas a, entre 2013 e 2016, o SEI foi muito povoado por pessoas que estavam decepcionadas com o partido ou com a universidade. Ou seja, gente que tinha tido uma vida partidária, por exemplo, cada no PSTU, é bem comum esse tipo de inserção, gente que tinha estado no PSTU, por exemplo, decepcionou com o dogmatismo ou com não chegar onde queria chegar ou com alguma questão subjetiva e vinha, não sei, com uma espécie de lugar onde era tudo bem a tá mal com a política de esquerda. E tinha uma galera na universidade que, por exemplo... Estava, estudava na graduação, tinha um interesse em política, mas não queria estudar Hannah Arendt, não sei o que, não sei o que lá. Queria estudar uma coisa meio maluca, que não sabia bem o que era. E aí, meio essa decepção com o espaço universitário também, vinha no C estudar essa maluquice, e essas pessoas meio que se casavam, assim, combinavam um pouco. né Eu acho que isso foi um perfil de uma época, não é o perfil, talvez, de hoje em dia. Eu não saberia nem dizer exatamente qual é o perfil comum. Eu acho que, por exemplo, tem uma questão de gênero que a gente vem discutindo já há alguns anos, que hoje em dia dá para casar um pouco com é, o período pós-impeachment da Dilma, eu acho. É, pelo menos parece para mim que, que mapeia, mais ou menos. Mas, de qualquer forma, tem uma questão de gênero. O coletivo é bem menos heterogêneo em termos de, de equidade de gênero. É, dentro, A nossa relação com o movimento LGBT sempre foi assim fraca. É um movimento que eu acho que a gente nunca interessou muito, nunca teve nenhum problema. Mas isso também não foi uma coisa muito variada nesse sentido. Então, assim, é, teve um esvaziamento, eu acho, também, por uma galera, principalmente mulheres, que foram entrar mais na luta com um senso de urgência, de pautas concretas, que a é intervenção bem conhecida e precisa, precisa ser reproduzida e, e intensificada. E não uma intervenção que a gente não sabe muito bem o que é. Né? Então, assim, é tem êxodos em momentos diferentes do ser e as razões diferentes também. Assim. Então, tem, é outra coisa que a gente pode avaliar. Só para a gente não se alongar muito ficar com uma reunião de três horas, apesar de estar chegando já nesse, nesse ponto, o que eu ia propor para vocês, então, é assim, é, primeiro, né lembrando que a ideia é que, a partir de agora, as pessoas que são, estão no coletivo, Tiago, você, a princípio, não precisaria, mas você pode fazer, se você quiser, tem essa anotação para a reunião que vem. A gente hoje não chegou a entrar em nenhum documento tão particular, mas se vocês vocês têm acesso pelo arquivo do sei é, das coisas que eu citei, se alguém quiser é, quiser comentar aquele documento, o pelo sei global lá pelo pela pasta do sei, eu vou abrir ela aqui. Se você escrever, se você procurar no Google Drive livro de notas
5: não, o Você negócio encont... do PNC não tá no drive, não achei.
0: O negócio do quê? Do PNC.
5: Tá. Tá no, tá no drive, eu não estava. Tá achando. Tá no livro
0: de notas do SEI, lá no final do livro. Ah, tá. Tá? Enfim, se alguém quiser esse documento, eu posso passar também. Enfim, fala com qualquer pessoa do SEI, a gente, a gente vê o jeito de passar. Mas a minha ideia era que para a reunião que vem, eu pensei em começar a apresentar, começar a discutir esses documentos e esses, essa constelação de autores que estava é, em jogo antes do formar, se Seyformar. Eu acho que tem ali algumas coisas relevantes para a gente conversar entre é, por que, que esses autores foram escolhidos, Izequiel, Badiou, Rancière, e Wakambem, é, o que, que era esse pense que começou como um grupo de estudo de Lacan, é, eu acho relevante esse, esse lado, é, a situação do PSOL, que deu a impressão de que o lugar legal para intervir com esse projeto era no PSOL e não em outro lugar, também não foi por por o um afã é, com o PSOL, com a eleição. Inclusive, a gente começou a ter uma relação com o PSOL no pós-eleição e não antes da eleição. Então, não era uma coisa de vamos apoiar a candidatura de ninguém. É, eu acho que, que dá, dá para construir um pouco algumas intuições que a gente vai ver não SEI ao longo do trajeto dos 10 anos. Por exemplo, a confiança na dimensão formal, que, num, que se articulava, no primeiro momento, muito mais em termos de regra, normatividade e forma, do que em termos de organização. A palavra organização não era tão importante assim, no primeiro momento. É, ajuda a gente a entender, acho que dá uma ideia de como é que foi que o projeto começou, coisas que a gente achava, considerava importante. Por exemplo, o debate dentro da esquerda, do, da herança sobre o socialismo do século XX, né? era um debate muito baseado no Zizek, do tipo de impedimento que a associação entre socialismo, disciplina e fascismo tinha para impedir a organização da esquerda. Né? Eu acho que isso é relevante porque a gente vai ver uma guinada grande, não sei, depois. Se a gente começou muito com o debate sobre socialismo, comunismo versus fascismo, né a espécie de colonização do imaginário da esquerda pelo imaginário fascista, seja porque isso nos momentos em que isso de fato aconteceu, seja nos momentos em que a esquerda preferiu abandonar algumas coisas por achar que era muito próximo desse imaginário, num momento mais recente eu acho que o, o eixo virou e a gente começou a pesquisar muito mais a relação entre o comunismo e o liberalismo e o mercado, e não, apenas, não apenas por uma questão teórica, mas justamente pela questão que o Vitor levantou, pela necessidade de pensar a relação de trabalho e militância, pensar trabalho e militância é também pensar trabalho numa sociedade produtora de mercadorias e um coletivo dentro dessa mesma sociedade. Então, a dificuldade de tolerar o imaginário liberal e as, e as aproximações entre o liberalismo e o comunismo ficaram mais centrais do que o problema anterior, que era muito zezequiano, digamos assim, que era de pensar como que no imaginário se associa o stalinismo e o nazismo, o stalinismo com todo o projeto comunista e coisas assim. Então, a ideia era a gente começar com esse debate sobre essas fontes primárias aí, anteriores, não sei, como que o Lacan entrou nisso, é, o Zizek e tal. Eu acho que tem uma outra fonte que é interessante, é meio irônica, porque o projeto do Sei, que a gente tem, o original, tinha 20 e tantas páginas, ele se originou da seguinte maneira. Eu, tinha, eu fazia filmes, eu, eu fiz graduação... Porque tipo, eu queria ser cineasta. E eu peguei o projeto Ih, de um filho. filme, tirei o conteúdo e colei os pontos do, do projeto do Sei. Ou seja, o projeto original era projeto, tinha a forma de um projeto de cinema que eu usava para pedir financiamento, que eu usava para pedir apoio, coisa assim. E é engraçado que agora a gente está numa fase de, discutir, de tentar documentar a situação atual do Sei e fazer um projeto audiovisual, né? Então é meio engraçado esse... Assim esse círculo, esse retorno estranho também a essa questão da relação entre cinema e política. Então, eu pensei em também trazer um pouco disso. Como que a produção cinematográfica influiu um pouco nas ideias de organização do SEI e essas fontes teóricas, como que elas deram origem a esse documento que chama Proposições, que é pré-SEI, e como que esse documento se relaciona, como que ele sobreviveu, de alguma maneira, no documento do SEI, né? Então, a minha ideia era a gente começar o debate por aí. É... Eu acho que, é... talvez não para a reunião que vem, mas eu pensei em, numa das próximas reuniões, convidar o Denis, que foi um é um cara que leva a célula é... virtual em inglês do SEI e que teve no pense e que ajudou a criar esse negócio todo é... e que acompanhou, na época, a distância, porque o projeto foi feito para o Brasil e ele não tinha nada a ver com isso. Mas quem participou desse projeto inicial, talvez a gente pudesse chamar ele para ele falar um pouco, pra gente conversar também, não sei. É, mas eu pensei da gente fazer isso. E aí eu acho que, tipo, é, vale a pena quem, quem quem tiver vontade também ir bolando algumas ideias do que, que a gente podia fazer. É, por exemplo, a gente pensou em chamar algumas pessoas. Há uns dois anos atrás, três anos atrás, a gente pensou em convidar a Sabrina para fazer uma auditoria do coletivo. A gente estava muito preocupado com a questão de gênero, não sei, e com algumas outras crises que a gente estava passando. E a gente pensou, pô, que chamar alguém de fora que vai vir e tentar indicar para a gente coisas que a gente não está vendo, do que a gente está fazendo de errado. Então, talvez fosse uma opção também a gente trazer pessoas meio nessa qualidade, né? de Meio de investigadores externos, auditores, que a gente pudesse chamar na reunião, para fazer um pouco que o Tiago generosamente fez hoje também, de levantar perguntas questionar a gente para fazer um, um, um discurso surgido do meio dessa confusão, né? E, é, e que às vezes trazem também conceitos e coisas que a gente pode usar para ajudar a consolidar essa documentação sobre, sobre o que a gente aprendeu ao longo dessa década, né? É, então, assim, quem quiser aproveitar, talvez as notas fosse um bom lugar para pintar alguma ideia maluca nesse sentido, colocar lá também, né? É... Enfim, gente. E Gabriel, se eu escrever alguma nota, onde é
3: eu envio? Como é que é que eu faço?
5: Envio onde? Ah, peraí. Alô, tá me ouvindo? É, a gente, geralmente, ou pessoalmente, envia para o contato ideideologia.com. Deixa eu escrever aqui. É,
2: ideideologia.com.
5: todo mundo envia para esse e-mail eu. Como você não está no coletivo ainda, você não vai ser cobrado, mas assim, é sempre bom notas a mais, a gente não vai reclamar. Não envia para esse e-mail e, e ah, na beleza, próxima valeu. encontro o Gabriel
3: vai ter dito. Tem alguma, 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 algum dia de limite
1: aí? Antes é, da reunião, reunião, né? Até a próxima reunião.
3: É, Antes... mandar
0: até. É, se você puder mandar, tipo assim, eu vou, como eu vou ficar nas próximas semanas, eu vou ficar responsável por ler as notas e fazer um resumo e introduzir elas no debate mais geral. Então, assim, se puder mandar com algumas horas, para eu poder... O ideal seria quarta Sei. de manhã, vamos falar assim, né?
3: Entendi.
0: Se eu fizer e tiver alguma coisa, assim, viajando
3: muito, porque é porque simplesmente eu estou conhecendo agora, né? Eu
2: uma
0: coisa que eu sugiro muito você fazer é entrar no link do, do site do SEI e vai lá nas notas antigas para você ver o que é viajando. <risos> Eu acho que você tá vai se acalmar. Eu acho que você vai se acalmar com essa questão. Beleza. Eu tenho uma
3: dúvida.
0: Fala aí, meu querido. As Espera aí, cara, que você tá, tá muito ruim. O, o
5: teu microfone. As próximas. Reuniões vão ser parecidos, é? ah, até até se nosso corona anda passar, vai ter que ser, né? Mas. mas assim, Cara, eu Mas assim, eu não tô conseguindo, não tô conseguindo ouvir. É, ele falou, vou tentar participar mesmo assim, mas. É... Não, é mas... porque a reunião
1: presencial, ela tá tem
3: ponto virtual,
5: Tem A gente estava abrindo esse, esse Zoom na, na. A gente abriu esse zoom na última reunião, que foi presencial. Ah, senão saquei. Então,
0: vai ter, vai ter como participar à distância, seja a reunião presencial ou virtual. Por enquanto tá ficando virtual, mas mesmo quando voltar para presencial, tem como continuar.
5: Tudo
0: de Tá. Mais alguma coisa, galera? Já tá bom, gente.
5: 10 para Boa noite,
6: pessoal. Saudade. também, cara.
0: Saudade de todo mundo.
6: É
3: isso
0: aí, e agora
2: gente.
1: agora é...
0: Já é, meus queridos. Eu vou fechar aqui então, hein? para poder tá
5: terminar.
0: Pode Valeu. Beijões.
6: Valeu. Valeu.